1: buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, bienvenidos a Aire Fresco Deportivo hoy 24 de febrero, penúltimo día del mes en Bomb Radio Benidorm y dónde nos puedes ver, en Youtube, en Facebook Live, en Twitch, en Instagram y seguir como siempre sintonizando la 104.1 o escuchándonos en Evox y en Spotify, ya está Ale con nosotros de vuelta tras unas grandiosas vacaciones que se ha pasado por su querida Italia y estamos aquí ya todos al completo en Aire Fresco Deportivo con Roberto que hoy va a perder al Trivia Deporte y Va a ser una auténtica paliza como el viernes pasado, pero veremos a ver qué es lo que pasa hoy, ¿no?
2: Bueno, bueno, bueno tampoco fue tanta paliza el viernes pasado, ¿eh? Yo creo que, eh, no sé, como estás en, en dobles trabajos, creo que estás un poco perdido, ¿eh? Bueno, bueno, eso,
1: eso <risa> es verdad, eso, eso es cierto que no fue tanta paliza, pero aún así me llevé, me llevé la victoria. Sí. Quien no se llevó la victoria fue el Fútbol Club Barcelona, que ayer perdió contra el Manchester United, cayó eliminado de la Europa League. Hay que decir que en 15 meses. El Barcelona ha caído cuatro veces en Europa Al mando estaba Xavi Hernández Es verdad que en la primera Champions League Donde el Fútbol Club Barcelona cae Xavi Hernández coge el equipo Cuando solamente quedan dos partidos en esa fase de grupos Ha caído dos veces en Champions Y dos en Europa League De hecho, Anthony fue quien revolucionó el partido ayer el Barcelona comenzó adelantándose en Old Trafford con un penalti bastante dudoso desde mi punto de vista que transformó Robert Lewandowski, pero que el Manchester United en la segunda parte consiguió remontar el, el partido con los goles de Fred y Anthony, de hecho, se vio un equipo de Ten Hag que salió con muchísimas ganas en la segunda parte y un Barcelona totalmente desenchufado. Vamos a escuchar ahora a Xavi Hernández hablar sobre ese mal resultado del FC Barcelona ante el Manchester United. Destaca que el equipo no ha tenido mucha suerte en cuanto al sorteo, que, que por lo menos este año sí que han competido más que otros años. Escuchamos al técnico Culé.
3: ¿no? La sensación de que hemos estado mucho mejor que la temporada pasada, está claro, hemos dado la cara, hemos jugado contra Inter, contra Bayern de Múnich y contra ahora contra Manchester United, rivales de mucha entidad y al final no nos, no nos no, no hemos dado la talla contra, contra estos rivales, ¿no? eh, el año que viene a volver a intentarlo a tratar de ser más competitivos y hacer una, una autocrítica importante para, para demostrar en Europa que también podemos competir. ¿no? Este año no, no ha podido ser y ahora centrarnos en, lo, en las competiciones que quedan, que son la Liga y la Copa, que son muy, muy importantes para, para nosotros.
1: Te veía haciendo cara, Roberto, no sé qué opinas de las declaraciones de Xavi Hernández. Creo que ya quedan en el limbo incluso, ¿no?
2: Sí, bueno, ahora se, se destaca Xavi Hernández por siempre buscar una palabra en todas las ruedas de prensa. Esta vez ha sido competitivos. Yo creo que el Barcelona no tiene que ser competitivo, tiene que ganar.
1: Tiene que ganar, por
2: supuesto. Y, y un proyecto que él dice que no había base y bueno, eh, se han hecho creo que entre 8 y 10 fichajes. Sí. Creo que esto de ser competitivo no ser competitivo y echar un poco balones fuera, que si teníamos ciertas bajas, como puede ser Gaby o Pedri, me parece un poquito surrealista. Pero Oye. bueno, yo pienso, perdona que te corte, ya, nada, nada. yo pienso que Xavi está aguantando porque Xavi llega a ser otro entrenador. Te digo yo que ya… Y se le hubiera
1: acabado el crédito.
2: Pero, 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 pero muchísimo antes. Totalmente
1: eh. de acuerdo contigo, Roberto. Es verdad que el FC Barcelona en la Liga sí que está cuajando una grandísima temporada. El equipo está defendiendo bien. Pero en Champions o en Europa League en este caso, siempre le pasa lo mismo, que se desconecta, se desenchufa mucho, sobre todo en las segundas partes. Y eso lo paga siempre caro el equipo de, de Xavi Hernández. El FC Barcelona, que de hecho ayer se adelantó en el marcador con un… Ponémico penalti, que incluso desde mi punto de vista bastante dudoso, sobre Balde, sobre Balde, que incluso el guardameta de los Red Devils, de Gea, habló ayer en rueda de prensa y estuvo comentando de que este tipo de penaltis no se deben señalar. Vamos a escuchar ahora al guardameta español de Gea hablar sobre esa jugada.
4: Gracias. Bien, muy contento. Creo que el equipo, una vez más, ha... bueno, hemos demostrado que estamos haciendo las cosas bien. Eh, creo que ya pudimos ganar en, en el campo de Barcelona y hoy creo que también hemos merecido la victoria. Eh, un penalti que uf, lo acabo de ver ha repetido. Uf, me cuesta un poco verlo y que lo hayan pitado, pero, pero bueno, el equipo se ha, se ha rehecho muy bien. Hemos marcado dos, dos grandes goles y la verdad, muy bien. La afición creo que lo has visto impresionante y buenas sensaciones. Que más cabreado con el penalti era, era Bruno? Ostras, que en directo no me había parecido, pero lo he visto ahora repetido y... Pitar un penalti así yo creo que no, que no era, pero bueno, al final, como te digo, hemos sabido reponernos, hemos, hemos remontado el partido y, y... bueno, no es fácil remontar un partido contra el Barça, así que muy, muy felices.
1: Muy felices el conjunto de los Red Devils De Tenac, que consigue pasar a la siguiente Ronda y que de hecho el sorteo de la Europa League Se está celebrando ahora, estaremos pendientes De los enfrentamientos que se den en esos octavos De final, los españoles que sí que van A estar son la Real Sociedad El Betis y el Sevilla, que ayer Consiguió clasificarse para los octavos de final, perdiendo 2-0 a 0 contra el PSV, en la ida consiguió ganar por 3-0. a 0. De hecho, el PSV tuvo ocasiones bastante claras. Hay que destacar que el Sevilla jugó en Indoven y es el lugar donde conquistó su primera UEFA en el año 2006. Lo lamentable del partido de ayer, que lo comentaremos más adelante y escucharemos a los protagonistas, tanto a Dimitrovic como al técnico del conjunto hispanense, fue la agresión de un hincha, un aficionado, si es que se le puede llamar así, al guardameta del Sevilla en el final del partido. De hecho, lo que más preocupa no solamente es que el aficionado pudiera saltar al terreno de juego e intentar agredir al guardameta del Sevilla, sino la poca seguridad que hubo en el estadio. De hecho, los miembros de seguridad tardaron en acudir al rescate... Y creo que es algo que se debe de controlar muchísimo más. Escucharemos a los protagonistas y hablaremos con más con más detenimiento, Roberto y yo, de, de este tema. En cuanto a Europa, el Real Madrid queda lejos de ese partido de, del martes en Anfield, pero consiguió una remontada espectacular en Anfield. Marcó cinco goles, algo que nunca había sucedido en este estadio. De hecho, en el minuto eh, 19-20 más o menos, el equipo de Ancelotti iba perdiendo 2-0 con un fallo grave de, de Thibaut Courtois que... Eh, fue por así decirlo el villano de ese partido aunque siempre ha sido el héroe de, del Real Madrid y cuando todo parecía que el Real Madrid iba a caer estrepitosamente contra el Liverpool por goleada pues consigue remontar el partido con quién con un determinante Vinicius así lo califica Carlo Ancelotti en rueda de prensa además de una imperial Luca Modric y un Benzema que no pierde la calidad también hay que destacar la actuación de Camavinga y de Nacho que salió en la, segunda, en la primera parte por lesión de, de Álava donde el austriaco estaba sufriendo bastante las internadas en ataque de Mohamed Salah. El Real Madrid que ganó 2-5 a y que prácticamente deja la eliminatoria cerrada, aunque hay que recordar a todos los aficionados madridistas que el año pasado el Chelsea consiguió marcar tres goles en el Santiago Bernabéu, aunque se le complica bastante el pase al conjunto de Jürgen Klopp. El Nápoles que ganó en Alemania y que sigue intratable... Y el Manchester City que se atascó con polémica en el gol del Leipzig ya que Guardiola se apoya bastante en el defensa de los Citizen para poder marcar el empate. Aunque es verdad que en la segunda parte el equipo alemán fue superior a un Manchester City que incluso sorprendió a más de uno por la táctica tan defensiva que utilizó Pep Guardiola en un campo como, el como Alemania y con un rival como el Leipzig que siempre ha complicado las cosas. Roberto, te quiero preguntar antes de seguir un poco hablando del de, también el, el Inter que consiguió ganar su partido en, en los minutos finales contra el Oporto. ¿Quién ves más favorito a día de hoy en esta Champions League que está dejando bastantes dudas en cuanto, a, en cuanto a los grandes como el City, también el PSG se atascó contra el Bayern, el Real Madrid que le dio la vuelta al marcador, no sé si lo ves ahí entre los más favoritos... Es complicada la pregunta, lo sé, pero ¿quién, ¿a qué equipo ves en, en mejor estado de forma? Yo de, a, me decantaría también porque el Nápoles está haciendo una gran Champions League, pero no como serio candidato a ganar esta competición.
2: Bueno, no lo sé, no lo sé, cuidado, ¿eh? Cuidado porque se está viendo muchas sorpresas, pero pienso que un, un City o un Madrid son los claros favoritos. Mm. Viendo al Madrid como jugó el otro día contra el Liverpool creo que es un otra vez un aspirante el, 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 el equipo a batir yo vi una remontada genial y el Manchester, pues bueno sus altos y sus bajos pero va a estar ahí, eh
1: pues sí, veremos a ver, porque el partido de vuelta entre el Leipzig y el, y el Manchester City es en el Lady Hat Stadium. Hablaremos también de los partidos de la Liga Santander de este fin de semana, que comienzan con el Elche-Betis a las 9 de la noche, por cierto, partido al que voy a acudir, al Martínez Valero. ¿Ah sí? sin invitarme a mí ni nada? Tenías que, haberte, tenías que haberme dicho algo y te hubieras venido, vamos, corriendo. Bueno, pues cuando juegue la
2: Real, acuérdate, apúntalo. ¿vale? Oiga,
1: lo, apuntaré, lo apuntaré en mi blog de notas. <ríe> y también analizaremos los partidos de, de la Liga smartbank además hablaremos de baloncesto con, con Marcos Antón, de esa victoria del Real Madrid en Euroliga contra Zalguiris Kaunas, de los partidos de este fin de semana. Y en cuanto al tenis, Carlos Alcaraz, que remontó a Foninini. Y venció por 6-7, 6-2 y 6-4. Lo más destacado es lo que ha dicho Djokovic en rueda de prensa, que ha destacado que aunque Alcalá sea el número 2 y haya ganado un gran slam, y va a ser el siguiente grande en el mundo del tenis, aún no es su mayor rival y que ahora mismo, a día de hoy, el rival de Novak Djokovic es Rafa Nadal. Se es y seguirá siendo mi rival. Yo estoy de acuerdo con las declaraciones del serbio, Roberto.
2: Pues sí, sí, es, eh, va a ser una gran promesa. Bueno, yo creo que no es que vaya a ser una gran promesa, creo que ya está muy consolidado, pero bueno, todavía le falta muchas cosas, muchas cosas.
1: Pues sí, la verdad que sí. En cuanto a los españoles, se han atascado en el tenis también Roberto Bautista y, y Nuria Parrizas en, en la categoría femenina. Y en cuanto al... En, tenemos más secciones, tenemos que hablar de esa sección de, de TikTok con, con Carlos Lázaro. Nos contará muchísimas novedades que han pasado durante toda la semana. Ya sabéis que es una sección que estrenamos el viernes pasado. Y en el deporte local, hoy tenemos una entrevista muy especial a una de las leonas de rugby de la selección española, Sidorella Bracic. ¿Por qué lo hilo con el deporte local? Porque justamente las leonas juegan mañana en la vila y si consiguen ganar contra Suecia, sería su décimo campeonato de... De Europa una auténtica barbaridad estará con nosotros Alrededor de la una menos cuarto, una menos 10 porque me ha confirmado que a la una tiene reunión con el entrenador y obviamente no se puede faltar a una charla técnica, Roberto.
2: Por supuesto, ni por bon radio ni por nadie, claro. Exacto, sé que
1: nosotros tenemos mucho prestigio, pero un entrenador siempre es un entrenador y eso hay que respetarlo. También hablaremos con Ignacio Dávila, que es el presidente del club de rugby de la Vila. Y para terminar también, otra entrevista muy especial con el presidente del Atlético Paso, el equipo de La Palma, William que nos va a hablar de la Academia Andrés Iniesta, una academia que se ha fundado para los niños y que dará comienzo a partir de marzo. Y también analizamos obviamente los partidos de este fin de semana, tanto en el fútbol como en el baloncesto, además del balonmano y voleibol de Benidorm y otros deportes. Eh, escuchando siempre a todos los protagonistas Aquí en aire fresco deportivo Así que nada, yo te pido que te quedes como siempre Porque va a ser un auténtico programón Te recuerdo el número de teléfono como siempre 660-639-171 Un poquito más despacio, ¿vale? Al pie de la letra siempre 660-639-171 171 Nos puedes enviar todo tipo de mensajes Hacemos una pequeñita pausa En un chasquido volvemos Así que yo de ti seguiría conectado ¿Dónde? En aire fresco deportivo
5: Bon Radio Nos gusta que te guste
0: Jueves 2 de marzo, en Bomb Radio Benidorm, programa en directo del Ayuntamiento de la Vila Joyosa. El equipo de Bomb Radio realizará un programa especial de 11 a 14 horas desde el Club Náutico de la Vila, donde los invitados hablarán de actualidad, turismo, patrimonio histórico y de las tradicionales fiestas de moros y cristianos. Jueves 2 de marzo, de 11 a 14 horas, el Ayuntamiento de la Vila Joyosa, con Bomb Radio Benidorm.
5: Contamos contigo.
0: Viva, Viva 15. 15. En la calle Alameda de Benidorm
6: tienes un lugar único. Viva 15. Más de 300 ginebras, champanes de todas las marcas, combinados, cócteles. Disfruta de una copa como nunca antes lo habías hecho. En la calle Alameda de Benidorm. Viva, Viva 15. 15. Y en Viva 8. Desayunos increíbles acompañados de un buen café, croissant, tostadas y muchísimo más. Ven y descubre Viva 8. Síguenos en redes sociales @vivabenidorm.
1: Vamos con aire fresco deportivo nacional, destacar que el FC Barcelona perdió ayer contra el Manchester United en esos 16 avos de final de la Europa League. Estamos también pendientes del sorteo porque se van a conocer en breve los emparejamientos eh, que se pueden dar ahora entre, ya sabéis que no se pueden cruzar aún equipos españoles entre sí, solamente están el Betis, el Sevilla y la Real Sociedad. Hablando del Sevilla, el Sevilla ayer perdió su partido contra el PSV 2-0. Lo más destacado de ese encuentro ayer en, en Países Bajos, en Holanda, es lo que sucedió al final del partido. Por desgracia es algo que no queremos nunca comentar aquí en la radio, pero tenemos que informar a todos los oyentes. Y uno de los hinchas del equipo del PSV Eindhoven, que no se considera ni siquiera eh, un aficionado al fútbol, saltó al campo medio borracho y e intentó agredir al guardameta del Sevilla, Dimitrovic. De hecho, el guardameta del Sevilla y del conjunto espalense habló ayer en los micrófonos después del partido y esto fue lo que dijo sobre ese suceso que, que ocurrió tan lamentable al final del partido entre él y el hincha del PSV.
4: ¿Qué ha pasado? Cuéntame.
7: No sé si tengo ahí... Pues nada, me, creo que fue de ya descuento, eh, vino una afición, me empujó de espalda y luego se puso en mi cara y intentó pegarme, creo que me rozó un poco al lado de la nariz y luego, pues de verdad tenía ganas yo de pegarle, pero nunca es bonito, si quiere pelearse vamos a un evento, un deporte como es boxeo, o cualquier cosa, aquí en este deporte de fútbol no se merecen esas cosas, pero bueno, so, so, siempre hay alguna, algún aficionado que está borracho, alocado y un idiota que asalta, pero bueno. Eso no te, debería suceder aquí, espero que le castiguen como a él y, y cualquier otro que salte en, en futuro en campo.
4: Además con tanta seguridad, yo, yo te, eh, estaba viendo a las semanas, tú hasta incluso sorprendido, porque creo que esto no te había pasado nunca en el fútbol profesional.
7: No, lo, vi, lo viste por la tele, pero bueno, era sorpresa porque de repente estás foco, focus, eh, tienes foco al partido, estábamos en su, es un campo y de repente me empuja, luego se enfrenta a pegarme, pues que me pegue, si intenta pues... No, no no sé, nunca me he pegado en mi vida, pero sé defenderme, así que, uh, bueno, bueno, ya no quiero dar más vueltas, así que nunca es bonito tener esos accidentes en el campo de fútbol, eso es, nunca es bueno ni en la vida, eso son para otras cosas, pero bueno, siempre hay alguna, algunas personas que quieren tener protagonismo y lo importante es que hemos pasado y no hay que darle más.
1: Son unas imágenes lamentables para aquellos que no lo hayáis visto. La verdad que este hincha se merece un castigo mayor, como por ejemplo no entrar a ningún estadio, ningún evento deportivo, es lo que pienso yo, y seguro que muchísimos de vosotros pensáis lo mismo. No sé qué piensas tú, Roberto, de este tema, antes decir que en el sorteo este de la Europa League, el Sevilla ya conoce rival y va a ser el Fenerbahce. Pero en cuanto al tema de Dimitrovic, que ahora después escucharemos también a San Paoli hablar de ello... ¿Qué opinas realmente? ¿Crees también que en ese partido de ayer hubo muy poca seguridad para que estas cosas sucedan?
2: A ver, a ver yo vi… Bueno, estábamos hablando de un campo muy seguro, eso va a empezar, de cerebraos ahí en todos los sitios, eso evidentemente, pero sí, las imágenes impactan y aparte es que tampoco sabes en un momento dado… Eh, lo que puede llevar en las manos una persona así. Uh, y yo creo que el portero. Claro. Y aparte. Mm, bueno, el portero, aparte. Le, le, le bloqueó muy bien y todo. Pero sí. la, la seguridad tardó un poquito. Tirar al suelo, sí, 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 pero la seguridad tardó un ratito. Bueno, un ratito. Pero un, un tiempito. Que bueno. Que en llegar también. Para, para sacar a esta persona de, del campo que ocurran en estos tiempos, con toda la seguridad que hay estas cosas, me sorprende. Y más en un campo como el del PSV. ¿eh?
1: A mí también, a mí también me sorprende. Creo que se debe de tener más seguridad. Vamos a escuchar también a San Paoli hablar del tema, porque es algo que no queremos que suceda en ningún equipo del mundo y es algo que se debe condenar. Seguramente ya la UEFA esté investigando sobre este hincha y sobre un castigo mayor para este aficionado, si se le puede llamar así, porque sinceramente como bien ha dicho dimitrovich es un idiota. Hay que hablar claros y sin prejuicios muchas veces. Vamos a escuchar a… Pe dime, Pero, pero, dime, pero creo que
2: la sanción será muy ejemplar para, también para,
1: para, para el PSV. También, ah. también va a caer una, una sanción. Se está comentando al equipo por esa falta de seguridad y porque incluso eh, no, se, no se han tomado medidas drásticas porque no es normal que un aficionado salte al campo Correcto. y consiga ir a agredir al, al guardameta, sea del equipo que sea. Escuchamos a San Paoli hablar del caso Dimitrovich
8: Y bueno, el episodio del hincha, habla eh, las clara que se debería haber tomado otra medida, porque este tipo de hechos es como que, como que alimenta la posibilidad que se repitan. Eh, cualquier, cualquier persona se hace partícipe de un espectáculo que es solamente de los futbolistas, encima agrediendo a un futbolista. Parece muy grave lo que pasó hoy. Porque seguir el partido en esas condiciones es totalmente ganar como llevándonos por delante. Nosotros jugamos un partido, lo jugamos de manera limpia, merecimos ganarlo durante el desarrollo, no pudimos. Y el partido debe, debería haber concluido en ese momento. Demasiada violencia permitida para que continúe un partido.
1: Incluso San Paoli menciona de que hubo demasiado, demasiada violencia para que se pudiera continuar el partido. No sé qué piensas de las declaraciones del técnico del Sevilla, Roberto.
2: Bueno, a ver, yo creo que se tenían que haber tomado medidas más drásticas. Y sí, bueno, yo creo que es muy grave, ¿eh? yo creo que se tenía que haber suspendido el partido y ya está, dar por perdido el partido. Y a, y a seguir, ¿eh? Pues sí, mira. Yo, yo hubiera, creo que sí, ¿eh? Hubiera sido
1: incluso un 3-0 para el Sevilla. Es, que, es,
2: es lo que lo que a mí me confunde un poquito, ¿no? Estamos mejorando en muchas cosas, como puede ser el tema del bar, que podemos tener más o menos eh, favoritismos por él, mm. pero luego en este tipo de, de, de situaciones no, no tenemos medidas drásticas. Correcto. Entonces yo es algo
1: que, que se debe cuidar muchísimo más en los estadios de fútbol para proteger a los jugadores, a los miembros de cualquier club. Y, y es algo que se deben tomar muchas medidas. Sí,
2: y así a todos estos grupos radicales, llámalo hooligan, llámalos como, como quieras así los clubs también cuando le meten estas multas y que se finalice un partido o lo que sea, pues yo, que tomen medidas. ¿no?
1: Yo de hecho estoy leyendo un, un libro del Real Madrid que precisamente me he quedado en un capítulo de lo de los Ultrasur, ¿Sí? donde sí. lo voy a contar ya para todos los aficionados, donde Florentino Pérez finalmente ya sabes que consiguió echar a todos los Ultrasur por todas las peleas que organizaban de de hecho, eh, en el 2013, varios ultrasur del Real Madrid precisamente se pelearon con muchas ultras de la Real Sociedad. Correcto. Y esto hizo que, que Florentino ya tomara medidas drásticas e, y expulsara a, a estos ultrasur y creara, de hecho, la Grada Joven, que es la que se conoce ahora en el Santiago Bernabéu. Todo eso de los ultrasur, de hecho, empezó en un partido en el 1998, donde el Real Madrid se enfrentaba al Borussia Dortmund. Estos ultrasur saltaron incluso al campo. Eh, antes de empezar el partido Y tumbaron incluso la portería O sea, son actos que debemos condenar De los ultras Que creo que no hacen un gran favor Al fútbol si emplean esta violencia. Bueno,
2: te, ahora te has centrado un poquito en los Ultrasur, pero bueno, ha habido eh, vídeos y tal de los Ultras del Atlético Madrid, sí, sí, sí. ir allí al, de al, al, al entrenamiento y poco más, que son los que mandan en,
1: en, el, en, el, en el equipo. O sea, que tampoco nos echemos las manos a la cabeza. ¿eh? Total, total. Al hilo del Sevilla hay que hablar de Sergio Ramos, que se retira de la selección, que incluso en un comunicado que ha emitido ha dicho que ha recibido la llamada del seleccionador que le ha comunicado que no cuenta con él y que no va a contar con él nunca eh, independientemente del nivel que pueda mostrar o de cómo continúe su carrera deportiva llama bastante la atención porque vamos a escuchar de hecho a Luis de la Fuente hace unos meses hablar sobre el tema de Sergio Ramos de hecho ha sido, fue preguntado sobre una posible vuelta de Sergio Ramos o de algunos jugadores veteranos a la selección y esto es lo que decía
9: la felicitación, pero si ya os he contestado. ¿Puede venir a la selección? Sí, ¿está en buen estado? Sí, pues todos los futbolistas que son susceptibles de ser seleccionados tienen las puertas abiertas de la selección. Luego hay que elegir a 24, 23 o 20, lo que corresponda. ¿no? Ya veremos, cuando corresponda será el momento de dar la lista y, y ya veremos. Ahora mismo todos los futbolistas, insisto, son susceptibles de, y se les seguirá como lo hacemos habitualmente.
1: Pues, un Luis de la Fuente que hace unos meses hablaba del tema de Sergio Ramos. Sergio Ramos que, tras haber hablado por teléfono con el seleccionador español, con el seleccionador nacional, ha decidido dejar la selección y no acudir más eh, en un futuro. No sé qué piensas, Roberto, si crees que a lo mejor Luis de la Fuente no está siendo del todo, por así decirlo, justo con Sergio Ramos. ¿O no. piensas que ha acertado con esta decisión?
2: A ver, es una decisión, es el entrenador. El de, creo que si va a coger las riendas de la selección y querrá hacer un equipo a su medida, pues a lo mejor Sergio Ramos no entra dentro de su proyecto de futuro. ¿vale? Mm. Tiene una edad también, sí, sí. Puede, puede dar experiencia y todo, pero bueno, yo creo que hay muchos jugadores ahora mismo en España, centrales y todo, que hay que darles… Pues, esa, esa posibilidad y que se vayan forjando y crear una selección otra vez muy competitiva.
1: Pues sí, de hecho Luis de la Fuente en varias ocasiones ha dicho que lo que quiere hacer es alternar la juventud con la veteranía y buscar ese equilibrio. Se le ha escuchado esto en declaraciones en hace meses en El Hormiguero que fue preguntado por Pablo Motos y él contestaba que buscaba ese equilibrio y una, por así decirlo, una edad media entre a lo mejor... Eh, mezclar jóvenes con, con veteranos. Sergio Ramos, un jugador que, que estuvo muchísimo tiempo en el Real Madrid. Y del Real Madrid hablamos porque el martes consiguió remontar un partido que parecía imposible. Quiero preguntarte, Roberto, tú cuando iban 2-0, ¿qué pensabas?
2: Pues creo que nos estuvimos mandando algunos WhatsApp, ¿eh? creo. Sí. Entre Me quiere y... sonar. sí te... <ríe> Y pensaba que al Madrid con todo los respetos le iban a caer 4-5 por la manera que estaba jugando el Liverpool, sí. una presión, una cosa, pero bueno, el Madrid es el Madrid y cuando menos te lo esperas, pues te remonta un partido y de ir 2-0 con un fallo de Courtois bien, el, el, el golazo que metió de tacón y la jugada fue Darwin impresionante Nunez, sí. Nunez, Impresionante el Liverpool, pero bueno, vamos a matizar también que el Liverpool tampoco está, no está en su mejor momento, está octavo en la liga, en la Premier, sí. en la Premier y bueno, pues se, defin, se desinfló y el Madrid es el Madrid. Está, ¿no?
1: Hablabas de, de esa presión, sobre todo que provoca el fallo de Thibaut Courtois en el gol de Mohamed Salah. De hecho, vamos a escuchar ahora al guardameta del Real Madrid hablar de esa jugada porque tuvo la mala fortuna de que un mal pase de Carvajal, eh, él consigue controlarlo bien y cuando intenta buscar al, al defensa de su equipo, eh, el balón le da eh, con mala fortuna en la rodilla y le cae al egipcio Mohamed Salah. Esto es lo que ha dicho Thibaut Courtois. Hablando de esa jugada tan, con tan mala fortuna para el Real Madrid.
10: Que entiendo que ha respirado aliviado después de ver cómo tus compañeros marcaban uno tras otro, tras otro, ¿no? Porque no es normal lo que ha pasado
11: en ese segundo gol del Liverpool. ¿Qué
10: tal, tibú? Muy buenas.
11: Buenas. Eh, antes nada queremos dedicar la victoria de Mancio, eh, no a Mancio que nos ha ido una la leyenda. Y segundo, sí, la verdad que eh, es un poco mala suerte de cagarlo así y, y obviamente no, no pasa mucho. Era un balón un poco difícil de carga, pero bueno, lo controlé bien. Y luego de primera quería por encima de la sala, veo que se queda parado, entonces dije, bueno, me da tiempo para ir a la derecha y justo se me bota en la rodilla y bueno, es, eh, es mala suerte, pero bueno, al final sabemos que podemos hacerles daño y creo que el primer gol de Vini eh, nos ha hecho respirar. Luego pasa lo mismo a Alisson y, y bueno, al final vamos con empate al descanso y creo que tuvimos alguna contra y sabíamos que ahí era donde hacerles daño y así hemos ganado el partido hoy.
10: Lo bueno es de esos accidentes que pasan pocas veces, ya pasan una noche donde es lo que tú dices, ¿no? esa capacidad de reacción que habéis tenido con el gol de Vinicius que lo cambia absolutamente todo. Yo no sé si es una cuestión ya de mentalidad, que le tenéis ganada eh, esa partida al Liverpool.
11: Bueno, no creo que es algo ganar a ellos, yo creo que en general tenemos eh, siempre... Eh, la calidad de reaccionar y quizás para buscar algo bueno en lo malo es que quizás ese gol también nos ayudó a reaccionar más y bueno al final tus compañeros te, te dicen tranquilidad todo el mundo sabe que tenemos mucho juego y mucho gol y eso ha salido hoy
10: Este estadio es, es diferente se marchaba Lucas se marchaba Karim ovacionados a pesar de la derrota tan dura que prácticamente les deja eh, eliminados
11: Sí, yo creo que siempre es un gusto jugar aquí eh, sobre todo yo creo que en Champions que para mí es solo la primera vez que juego aquí eh, con público, en Champions, en la Liga he jugado mucho, pero la Liga es diferente. Y hoy había un buen ambiente y obviamente saben aprovechar, eh, saben eh, ver bien lo que, lo que hace Luca, Karim y, y por eso les les aplauden y eso es lo bonito. Creo que hay que apreciar eh, el buen fútbol.
10: El año pasado, ya termino con esta, no erais favoritos, conseguisteis el título. No sé si era en favoritos o menos, pero no sé si después de este resultado, después de esta exhibición, sois el favorito número uno a revalidar el título.
11: No, eso no creo. Creo que al final el Madrid siempre va a estar en la pelea hasta el final. Eso intentamos y obviamente este año creo que Liverpool tampoco es el equipo del año pasado. Hay que ser honestos, es un equipo que juega muy bien, pero que, que es más vulnerable a la espalda y eso se ha demostrado hoy pero todavía no hemos pasado creo, con la nueva regla. Eh, obviamente todo puede pasar, eh, mira lo que pasó el año pasado con el Chelsea, así que no nos podemos relajar, vienen partidos muy importantes y, y hay que seguir el ritmo, pero yo creo que todavía quedan muchos buenos equipos eh, dentro y obviamente siempre Madrid va a ser uno de los favoritos de ganar, pero eh, veremos hasta dónde llegamos de este año también. El
10: testigo, enhorabuena
1: un tipo Courtois que a pesar de ese error en el 2 0 eh, agradecía que sus compañeros le salvaran porque el Real Madrid consiguió remontar y marcar cinco goles en Anfield algo que nunca había sucedido con un determinante Vinicius que marcó un doblete el primer gol de Vinicius es una auténtica maravilla cómo define el segundo gol provoca a través de la presión ese fallo de Alisson. parece que el guardameta del Liverpool quiso compensar el fallo de Courtois no Roberto
2: sí sí fue parecía que estaban ahí picados a ver quién cometía el fallo más grande. Bueno.
1: Pues un Real Madrid que remontó el partido, que en la segunda parte marcaron Militao y un doblete de Benzema. De hecho, el último gol del Real Madrid es para verlo, porque con una contra espectacular de Luka Modric consigue eh, que el Real Madrid se vaya al ataque. Y un Karim Benzema que recorta a la perfección al guardameta de, del Liverpool para marcar ese 2-5 a 5 que deja prácticamente la eliminatoria sentenciada. Yo, yo, yo creo que habría
2: que destacar a Luka Modric, ¿eh? Es impresionante. Mí, con, 37 con 37 años. Con 37 años es un ejemplo, aparte deportivamente, bueno, como es un señor en el campo, pero es impresionante con 37 años esa condición física... Hace un mes parecía que lo estábamos enterrando y ahora mismo pues está siendo otro pilar bueno, súper importante en el Real Madrid. ¿eh?
1: Para impresionante también Vinicius, que marcó un doblete con el Real Madrid y de hecho el técnico italiano ha querido elogiar al jugador brasileño diciendo que para él es el jugador más determinante ahora mismo en la actualidad en el mundo del fútbol. Escuchamos al técnico italiano hablar sobre, sobre Vinicius y sobre el, el gran jugador en el que se está convirtiendo el brasileño, sobre todo en estas noches de Europa.
7: Vinicius, al, al día de hoy, el, yo, mi opinión personal, es el jugador más determinante en el fútbol mundial. No hay un jugador con con esta continuidad de acción, de no para, regata, asistencia, goles, al momento el más determinante. El, el, ojalá pueda seguir.
1: Hola, Carlos un Carlo Ancelotti que hablaba de, de Vinicius Junior, que destacaba la presencia del jugador brasileño. Es verdad que Luca Modric también hizo un partido imperial y que incluso Nacho, en la, en, cuando Álava se lesionó en la primera parte, en el minuto 27, salió al rescate y siempre se suele decir esa frase de Nacho cumple. Una victoria muy importante para el Real Madrid, que de hecho se la dedicaron a Mancio Amaro, que falleció el pasado el pasado lunes, martes, sí. eh, fue el mismo martes, ¿no? Sí. El mismo martes, exacto sí, fue el mismo martes por, por la mañana cuando se confirmó la noticia de hecho, eh, bueno, un jugador que ha dado muchísimo al Real Madrid en cuanto a campeonatos nacionales eh, creo que ha coincidido también con Di Estefano o no sé si ha llegado a coincidir o con Gento incluso, con Gento, con Gento, que, Gento sí, con, con, Gento, con Gento, Gento sí que ha llegado sí, a coincidir sí, con Di Estefano, sí. creo que no eh, vamos a escuchar ahora a los directivos eh, del Real Madrid que acudieron a a ese, ese rendimiento de honor que hicieron a, a Mancio Amaro por, por su fallecimiento y hablar sobre la buena persona que era este auténtico jugador que nos ha dejado en el mundo del fútbol. Se eh,
10: está muy cercano a los jugadores de la cantera, pasa mucho por la venía
4: siempre el verdadero que podía.
7: Era un fenómeno
4: y siempre daba buenos consejos
7: jugadores
10: que, que tienen ADN Real Madrid y que, y que
7: encima lo lucen bien Creo que ha sido un, como digo, un referente para nosotros quedamos una, una generación posterior. Tuvimos la suerte luego de, de tenerlo como entrenador. Bueno, una persona entrañable en las distancias cortas, muy familiar. Y ya digo, una pena que, que se haya ido tan pronto y en muy poco tiempo.
1: Amancio Amaro que nos deja en el Real Madrid, un futbolista reconocido a nivel nacional y también a nivel mundial. Eh, Tú, Roberto, sí, no, no, iba pero, a dar paso.
2: No, 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 más que nada quería dar, sí, sí, sí. lanzar también un, una gratitud a Liverpool, que le hizo un por, gran homenaje en, la, en, la, en donde estaban los aficionados del Real Madrid, Kenny Douglas, que colocó ahí su ramo de flores y todo. Yo creo que un detalle muy, muy, muy muy bonito del de Liverpool. Un ¿eh? detalle
1: muy, sí. muy bonito, la verdad, de agradecer. El Liverpool siempre es un equipo que… Que gusta a todo el mundo, ¿no? de hecho tengo que ser sincero, de la Premier es de mis equipos favoritos por no decir el que más, el himno que tiene es brutal y estos reconocimientos el Liverpool siempre ha sido un equipo señor que incluso cuando Modric fue sustituido toda la grada se cayó en pie ovacionando al jugador croata del Real Madrid, más resultados en la Champions, el Nápoles ganó 0-2 a la Intran de Frankfurt con gol de Osimén y Di Lorenzo, pero hay que destacar un nombre eh, que que está siendo de los jugadores más determinantes Si Vinicius lo es en el Real Madrid A ver si lo consigo decir bien Kvaratselia el georgiano del Nápoles Está haciendo una auténtica temporada, Roberto Porque son, eh, con 22 años Te cito los, las estadísticas Son 12 goles y 13 asistencias en 25 partidos
2: Sí, me está, me, me está gustando mucho Creo que va a ser un gran jugador ¿eh?
1: Un jugador que incluso ha, sonde, ha sido sondeado por grandes clubes de Europa, entre ellos el Real
2: Madrid. También. Sí, esperemos que estas clases de jugadores que luego van a equipos grandes pues se suelen difuminar un poquito.
1: Pues sí, la verdad que veremos a ver qué pasa con el futuro de Cavarachelia. Creo que está bien dicho perdonadme los georgianos oyentes que estáis aquí escuchando aire fresco deportivo, más resultados de, del miércoles, el Leipzig empató a uno contra el Manchester City con goles de Marés y de Guardiol, y el Inter ganó 1-0 su partido contra el Oporto. Ya eh, se ha conocido el, los enfrentamientos de, de la Europa League, eh, hay que destacar los, los rivales que le han tocado a los equipos españoles, comentábamos que el Sevilla se cruza contra el Fener Fenerbahce, pero los duelos que tienen Betis y Real Sociedad no van a ser nada fáciles. El Betis se enfrenta contra el Manchester United, equipo que ayer eliminó al Club Barcelona. Y la, eh, la Real Sociedad se enfrenta contra la Roma de Mourinho. Mm. ¿Cómo ves tú ese enfrentamiento, Roberto, de tu Real Sociedad?
2: Pues no, yo no hubiera querido a la Roma porque el, los equipos italianos son muy rocosos y más con Mourinho. Pero bueno. Es, bueno, veremos. Yo tengo mucha esperanza en la Real, o sea que en mi equipo, pues
1: adelante. Pues sí, claro que sí. No le ha tocado la, la Juve del querido Alessandro, pero…
2: Sí, porque hubiéramos tenido un ligero enfrentamiento, porque evidentemente la Juve es, me, es peor equipo que la Roma. Entonces hubiéramos tenido algún tipo de debate seguro.
1: Alessandro, de momento, no, no entra al trapo de, de, de este comentario. Vamos a hablar de… De los partidos de este fin de semana en la Liga Santander, se inicia hoy la jornada 23 con ese Elche-Betis a las 9 de la noche, espero no comerme un 0-0 Roberto, ya que voy al Martínez Valero, el Elche solamente conoce una victoria en toda la Liga Santander, la consiguió contra un equipo como el Villarreal, sí. tiene su mérito, pero... El Elche prácticamente ya tiene pie y medio, por no decir los dos pies, en segunda división. Sí, es una pena, pero bueno, oye, pues
2: esto es lo que tiene la Liga Española. Es muy competitiva, hay grandes equipos, eh, tenemos a un Valencia que fíjate en dónde está. Mm. Entonces, pues bueno, pues es luchar y luchar. Pero a lo, mejor podemos, a lo mejor hoy vas al campo y te llevas una sorpresa y el Elche, pues pues vence al Betis todo es sí. posible todo es todo posible, posible. está en una gran forma el Betis ¿eh? sí está es verdad, ¿eh? está
1: en muy buen estado de sí. forma y ahora pues también es verdad que Juegan en esas dos competiciones, a lo mejor el desgaste físico se nota bastante, es verdad que, que esta semana no han jugado porque eran los 16 avos. eran los equipos que quedaban segundos en Europa League contra los que venían eliminados de la Champions League, pero ahora ya cuando comiencen los octavos de final, igual en el equipo de Pellegrini se ve mucho desgaste. Los encuentros del sábado, español-Mallorca a las dos, Cádiz-Rayo a las cuatro y cuarto de la tarde… Derbi madrileño ese Real Madrid Atlético de Madrid a las seis y media partido vital para los de Carlo Ancelotti que siguen a ocho puntos del FC Barcelona de Xavi Hernández un Real Madrid que necesita los tres puntos al igual que el Atlético de Madrid si quiere consolidar eh, sus credenciales en la Champions League o incluso si quiere quedar tercero por encima de, de la Real Sociedad que está haciendo una campaña bastante buena y que de hecho se enfrenta contra el Valencia, hablabas del Valencia Roberto y a las 9 de la noche Valencia-Real Sociedad en Mestalla le puede sacar los colores la Real Sociedad al Valencia o quizás el equipo de Baraja se puede resarcir de esa mala situación que se encuentra el equipo Che a las 2 del mediodía el domingo Athletic Club Girona Sí, Roberto, lo tengo que decir de nuevo. <risa> Mucha suerte para Oscar de Marcos. Ah, mal, mal. <risa> Esperemos que le vaya genial.
2: Es, Al... Espero que te esté invitando a cenar y a comer muchas veces porque... Eso
1: espero yo, eso espero yo cuando vaya para allá. Si me estás escuchando de Marcos, ya sabes. A las 4 y cuarto, Celta Valladolid. A las 6 y media, Almería Barcelona. La Almería que tampoco está atravesando una gran racha. Eh, de hecho, está... Mmm por encima del antepenúltimo del Cádiz, igualado a puntos Getafe, Almería y Cádiz. El Almería que está atravesando una, una mala racha, son tres derrotas consecutivas. Se enfrenta contra un Barcelona que viene de esa derrota ayer en la Europa League contra el Manchester United y que quizás le pueda pasar factura. Pero es verdad que el equipo de Xavi Hernández en Liga está demostrando ser, sobre todo defensivamente, una roca.
2: Sí, bueno, está siendo muy lineal. En ese aspecto. Y muy regular. Muy sí. regular, sí. Y aparte, pues a lo mejor en Europa, que es a, a partido ganado, partido perdido, que quedas fuera, pues a lo mejor el Barcelona se le está viniendo grande.
1: Pues sí, veremos a ver qué es lo que pasa en los Juegos del Mediterráneo, en el Power, el Power Stadium se llamaba, el Estadio de la Almería. Y a las 9 de la noche ese Sevilla-Osasuna para cerrar la jornada 23. El lunes vuelve a ser el Getafe el que cierre esta jornada. Villarreal-Getafe a las 9 de la noche. Y los partidos de la Liga Smart Bank, antes de hacer una pequeña pausa y llamar a Sidorella, jugadora de, de la selección española de rugby de, de las leonas que este fin de semana se la juegan contra Suecia y podrían ganar su décimo campeonato europeo. Eh, hoy se enfrentan el Eibar contra el Villarreal B a las 9 de la noche. Mañana Deportivo a la vez Cartagena a las 4 y cuarto de la tarde. Y sí, Roberto, lo tengo que decir. Muchísima suerte para Luis García Plaza. A esta misma hora, Racing Candorra. Y a las 9 de la noche, Sporting de Gijón Tenerife y Mirandés Leganés. Eh, rima y todo, Mirandés Leganés, pa... ah, no, que suene bien. A lo
2: mejor con Luis García sí que tienen más suerte que te invite una paella aquí Oye, pues que, sí. no, que no de Marco en Bilbao.
1: Oye, pues sí, a ver si se viene por aquí por Benidorm o por Altea, que sé que él pasa mucho claro, por allí. Por o si no, incluso en Calpe, ¿eh? que bah, eh, nadie. es el mejor <risa> pueblo de todos. <risa> El domingo, a las 2 del mediodía, Ibiza-Huesca, a las 4 y cuarto de la tarde, Levante-Lugo y Zaragoza-Burgos, a las 6 y media, Las Palmas-Ponferradina, el líder de la Liga Smart Bank, y a las 9, Oviedo-Albacete, para cerrar la jornada 29, granada málaga Derby andaluz la verdad, a las 9 de la noche... Un partido que incluso suena a primera división, Granada-Málaga. Son dos equipos que han estado siempre ahí. De hecho, el Granada incluso ha estado en Europa. Sí, sí. sí. Y el Málaga también, sí. por supuesto. los Dos equipos europeos. Sí, sí. O sea que si queréis un lunes de Liga Smart Bank, Granada-Málaga. Una pequeñita pausa y enseguida llamamos a Sidorella, jugadora de la selección española de rugby de Las Leonas.
5: Bon Radio. ¡Nos gusta que te guste!
8: Hotel Meliá Benidorm, un paraíso tropical en la ciudad de los rascacielos.
0: las historias más desconocidas en los rincones menos esperados. Contado por Joan Cintas
12: Rodríguez.
1: Las Leonas que juegan mañana contra Suecia en ese partido importante en, el, en la Vila Joyosa en, por el campeonato europeo este sábado. Y estamos con una de las jugadoras, con Sidorella Bracic. Muy buena, Sidorella.
12: Hola, buenas.
1: Lo primero, ¿cómo os veis para este, para esta gran final, por así decirlo? Porque si, si conseguís ganar lo que es la el campeonato europeo ya serían 10 en total. Y si no me equivoco, eh, sería por eh, sería ganar este título por sexta vez consecutiva.
12: Sí, correcto, no te equivocas, has dicho perfecto. Pues muy bien, nos vemos. La verdad que tenemos muchas ganas de jugar el partido y de, bueno, pues de llevarnos a... Nuestra... La décima corona europea, la verdad, estamos entrenando mucho, llevamos tres semanas juntas entrenando y bueno, pues ya mañana sería ya el colofón final de
1: las tres semanas. Sí, porque de hecho venís de ganar nada más y nada menos que 70-0 a Países Bajos, un, un equipo que es verdad que es bastante joven, pero ¿cómo fue ese encuentro? Que de hecho fue en Sitges, ¿cómo fue ese encuentro para vosotras? No.
12: La verdad que bueno, pues un encuentro muy también muy emocionante porque nosotros estamos en un proceso también de, de crear el nuevo grupo. Eh, teníamos mucha gente que debutaba, que era su primera vez con la, con la selección, en la concentración. Entonces, un encuentro muy emotivo para todo el mundo, con muchas ganas de trabajar, de jugarlo. Y, y al final, bueno, pues surgió que gana, nos lo llevamos así ganando. La verdad que perfecto, no sé.
1: Sí, no, no, la verdad no se puede definir de, de la mejor forma, un, un partido perfecto eh, de las de las Leonas ante los Países Bajos y mañana que os enfrentáis a las 5 de la tarde contra Suecia en, Villa, en Villajoyosa. ¿Cómo es entrenar en, en La Vila para vosotras?
12: Bueno, pues en La Vila la verdad que es un placer, el club eh, nos trata muy bien, las instalaciones están muy bien y... Bueno, pues podemos disfrutar también de la playita, que nos también muy bien. Sí, nos agradece después de tres semanas de, con de mucha concentración, eh, estar disfrutando de la playa enfrente de las habitaciones y del mar. Eh, ayuda, relaja y también nos ayuda también para la crioterapia que, que eso
1: reaviva las piernas No, no, totalmente de acuerdo la playa siempre es un, un punto a favor en, en todos los sentidos, sea para el deporte o sea incluso también para, para el turismo, la verdad eh, Sidorella ¿Qué os ha dicho el, el míster de este, de este partido? Bueno, sé que ahora pronto tienes una reunión con, con el entrenador un, supongo que será una charla táctica, ¿no? De, de ese partido sí, de ahora... mañana
12: Ahora tenemos una reunión con todo el equipo bueno pues para ver, pues para acabar de ultimar los, ulti los detalles para el partido y nada, nosotros al final, pues cabeza, nuestro juego, disfrutar, que es lo más importante, que para eso jugamos a este deporte, que para eso dedicamos tantas horas para disfrutar y bueno, pues poner nuestro juego en el campo, que para eso llevamos entrenando duro todo el tiempo.
1: ¿Y cómo ves al, al equipo para, para el partido de mañana tú? ¿Cuáles son tus sensaciones?
12: No, muy bien, las veo, con, nos vemos con ganas, eh, ganas de salir a luchar, a, a darlo todo y eso, a poner nuestro juego, que también es lo importante, ir construyendo nuestro juego, nuestra identidad como equipo y demostrarlo en el campo.
1: Pues sí. La verdad que sí, siempre se tiene que demostrar en el, en el campo. Estoy aquí con, con Roberto, que siempre colabora conmigo en, en los programas. También te quiere hacer una pregunta. antes bueno, Yo después te voy, a hacer, te voy a hacer otra que también, investigando un poco en ti, me ha llamado bastante la curiosidad y será para, para cerrar la entrevista. Pero antes, Roberto. Genial.
2: Buenas, Idorella. Primero, muchísima suerte para el partido de mañana. Y sí, bueno, una, una, una pregunta así para ponerte en, en, en un aprieto. Haciendo una comparativa con el rugby masculino, ¿tenéis apoyo vosotros? ¿O sea, ¿Notáis, Porque, claro, o sea, vamos a ver, es que estamos hablando de, de eh, que eh, lleváis 10 campeonatos de Europa, etc., etc. Eh, ¿Tenéis visualización? O sea, me refiero, ¿tenéis un apoyo? ¿Notáis vosotros ese apoyo? ¿O, o se apoya más al rugby masculino? ¿O cómo, cómo veis eso?
12: Bueno, pues a ver, es verdad que viene antes siendo que el apoyo más, el masculino ha sido mucho más que el que hemos tenido nosotras, pero cada vez más la, cada vez más la federación va apostando por nosotras y cada vez más eh, todos, sponsors demás, van apoyándonos. Entonces, poco a poco creo que lo estamos consiguiendo y somos, que se nos vea más, que, que somos buenas, que somos un equipo que hay que apoyar, seguir y y confiar en nosotras, la verdad que eh, cada vez está creciendo más así que contenta poco a poco y a por más
2: sí, Es que me parece o sea brutal escuchar que son seis, eh, seis años consecutivos, entonces me parece sí. un dato muy 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 importante y a lo mejor lo estamos pasando por encima
12: No, ya, bueno hay veces que como que se da por hecho, pero bueno al final los partidos eso hay que lucharlos, salir al campo y nunca se sabe lo que puede
1: pasar no, por supuesto, por supuesto, y es algo de lo que nos alegramos, de que el rugby femenino vaya creciendo y la selección española, desearte, Sidorella muchísima suerte también para ese partido de mañana contra Suecia a las 5 de la tarde, eh, nada, ya para, y bueno invitamos a todos los aficionados al, al deporte a que vayan a, a que vayan allí a la vila eh, para ver el partido, ya para terminar Sidorella, no te robo más tiempo que sé que, que el entrenador estará esperando no. <ríe> eh, me llama bastante la, la atención eh, que antes hacías atletismo. Eh, ¿cómo, sí. fue para ti, ¿Cómo fue para ti ese cambio de, del atletismo al rugby?
12: Bueno, pues la verdad que fue un cambio bastante drástico. En plan, drástico en el sentido de que al final pasas de un deporte individual a uno de equipo. Entonces, mm. ese cambio fue un poco complejo. Pero la verdad que muy bien, me gusta muchísimo el rugby, el ambiente el equipo, la familia que se hace, entonces eh, se me hizo fácil, se me hizo fácil adaptarme al nuevo deporte, la verdad.
1: Bueno, concretamente hacías lanzamiento de peso, ¿no?
12: Correcto, la verdad que sí, que, que cambié de, de, de repente de disciplina totalmente.
1: Bueno, a ver, aún así, aunque sea cambiar un deporte individual por, por uno de equipo, eh, pues Es un esfuerzo físico tanto el lanzamiento de, de peso como, como el rugby Porque no, hay, que estar, total. Hay, que estar hay que estar preparada estar... físicamente y mentalmente Sobre todo en el
12: Efectivamente. rugby Efectivamente, hay que estar preparado, hay que entrenar mucho Y al final, por ejemplo, a mí me vino muy bien Todos los años que he dedicado al atletismo Que se entrena muchísimo, la gente no lo sabe Pero se entrena muchísimo mm. y muy duro Y la verdad que para llegar hasta donde estoy ahora con el rugby me vino muy bien esa base del atletismo por de, de constancia, de trabajo y esfuerzo hmm. y a, para que fuera mucho más fácil la adaptación.
1: Pues nada, Sidorella, solo me queda decirte que muchísima suerte para el partido de mañana, que esperemos que, que las leonas consigan ese campeonato europeo y que, que bueno, que vaya bien también la charla ahora con el, con el mister.
12: Pues muchísimas gracias, y espero que vengan a vernos si, y si no en Teledeporte. Y apoyando mm. a las leonas.
1: Hombre, por supuesto, claro que sí. Muchas gracias por atendernos, Idorella. Un abrazo. Nada a
12: vosotros. Hasta
1: un, luego. Un abrazo.
5: Un abrazo. Nos gusta que te guste. Acércate.
6: Nirvana Asesores te consigue subvenciones. 4, 19, 77
1: Lo primero, muchísimas gracias a, a Sidorella por atendernos en esa entrevista eh, y esperemos que mañana consigan las Leonas el campeonato europeo. Nosotros vamos con esa sección de TikTok que para bucear, pues nosotros necesitamos nadadores, ¿no? Eh, siempre, pues para bucear se necesitan nadadores. Y para eso tenemos a Carlos Lázaro, que siempre bucea por las redes sociales para ver las novedades de los deportistas o de los clubes. Muy buenas, Carlos.
13: ¿Qué tal, Joan? Muy buenas.
1: Lo primero, ¿qué tal ha ido la semana?
13: Bien, muy bien. Eh, como siempre, conmigo metido en las redes y yo haciendo mis cosillas mientras también buscaba qué poder traeros al programa.
1: Cuéntanos un poco, ¿qué, qué has destacado de esta semana? ¿Qué es lo más destacado que has podido ver?
13: Pues mira, yo esta semana vengo un poco a tocaros la patata. Traigo un par de Uf, historias humanas bastante bonitas. Me gusta. Y, y nada, vamos con ellas. Empezamos sobre todo por la historia que yo creo que ha sido la historia estrella de lo que he encontrado esta semana, que tiene como protagonista pues, a Ante Budimir, el delantero de Osasuna. Sí. Mm. No es que el futbolista croata haya subido algo a sus redes sociales, todo lo contrario, mm. pero es un relato que se ha viralizado precisamente ...por las redes y que creo que merece la, la pena compartirlo... ...porque el futbolista de Osasuna hace unas semanas más o menos... ...tuvo un precioso gesto con una aficionada rojilla llamada Mari Carmen. Esta señora de 78 años necesitaba ir al hospital para pasar sus revisiones rutinarias... ...lo típico y para ello pues pidió un taxi. Sin embargo pasaba el tiempo, el vehículo no llegaba y Mari Carmen veía que... ...ostras, es que llego tarde, que no, que no me da tiempo. Y en esto casualidades de la vida... Pasaba por allí una persona que, como aficionada a los Asuna, le resultó muy familiar y se acercó, por supuesto, a preguntarle, «Perdona, ¿eres Budimir?» y la respuesta del croata fue afirmativa. Y Mari Carmen, no sin antes decirle que es muy de los Asuna, que eso hay que destacarlo, <risa> le preguntó si podía pedirle un favor. Budimir contestó que dependía de qué, porque, bueno, al final es una persona desconocida y a saber qué le piden, o sea, claro. que, que eso hay que tenerlo también en cuenta». Pero en cuanto Mari Carmen le dijo que necesitaba ir al hospital, el delantero rojillo no lo dudó ni un instante y le acercó. Y ya sé que ahora pensaréis que ¿cómo sabemos que esto es cierto? Pues porque Budimir, para inmo inmortalizar el momento, se hizo un selfie con el móvil de Mari Carmen. Y la historia se dio a conocer gracias al Instagram de la hija de Mari Carmen, de Miriam, que ella es ilustradora y a través de dibujos relató este precioso acontecimiento por el que queremos mandarle un saludo a ante Budimir y sí. a su generosidad.
1: Pues sí, la verdad que sí, Carlos. ¿Cómo se llama la hija de, de Mari Carmen por ver ese... En Instagram, hija... perdón, en Instagram.
13: Pues eh, no lo tengo apuntado, madre mía, espérate que... No te Pero... preocupes, no te preocupes. Si La quieres lo... búscalo
1: en cuanto puedas y seguimos con más historias. La verdad que un gesto bastante bonito el de, el de Ante Budimir, eh, que un futbolista se preste para, para llevar a, a esta mujer aficionada de, de los Asuna Mari Carmen eh, al hospital. Bastante bonito, sí. sí. Es
13: un gesto precioso y que honra mucho a Budimir porque al final yo creo que... Eh, muchas veces eh, vemos a futbolistas tener gestos muy feos con aficionados, pero estas partes humanas que tienen ellos también hay que destacarlas, que al final es un gesto humano eh, que debería entrar dentro de lo lógico, pero eh, que no siempre se ¿eh? ve. Y por ello yo creo que Budimir merece eh, nuestro reconocimiento.
1: Pues sí, la y otro gesto es que... precioso. Sí. Sí.
13: Y otro gesto precioso que ha habido esta semana fue tras el partido Betis Valladolid, el que tuvo Borja Iglesias con un aficionado bético invidente. Sobre sí. esta historia se hizo eco el Betis en su, propia, en su propia cuenta de TikTok. Y se ve a Borja teniendo el detalle con este aficionado, eh, con el que tuvo un rato ameno, una charla sobre el partido, y al final le acabó firmando su bufanda, la bufanda de este aficionado. Y lo más destacado de, de este encuentro fue la emoción que se ve en el chico, que se le ve llorando muchísimo por poder compartir y poder haber conocido un rato a su ídolo. La verdad es que Borja Iglesias para estas cosas también es un futbolista muy detallista y bastante humano.
1: Un señor, la verdad. Esta historia sí que la conocía, la vi en redes sociales, la vi en Twitter, de hecho también vi el vídeo que, que subió. No sé si fue la cuenta del Betis oficial o incluso el propio Borja Iglesias, eh, o incluso creo que también fue el, 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 el propio aficionado el que, el que puso eh, pues esta historia que es desde luego que muy bonita, al igual que la, de, que la de Ante Budimir.
13: Sí, esta historia yo la he encontrado a través del Instagram del de Betis. Fue la propia cuenta del Betis Borja, también indagado aprovechando en su, en su cuenta de TikTok a ver qué podíamos encontrar. En su cuenta, me hace mucho nombre, su nombre de usuario en, en TikTok que es Panda Churches. No, no sé por qué razón, pero bueno, Panda Churches. Y, y sube, ha subido esta semana un, un TikTok con, con su mascota, jugando con su perro. Muy, muy bonito el perro que tiene Borja y por cierto.
1: Pues mira. Algo que también nos gusta, el, el cariño con, con los animales, por supuesto. Eh, ¿Algo más, Carlos?
13: Tenga, acabo de encontrar el nombre de la madre de, Perfecto. O sea, de la hija de Mari Carmen. Es Miriam, con Y, sí. eh, la primera E, barra baja Cameros, barra baja Sierra. Y ahí podemos ver su última publicación, las ilustraciones eh, y la foto de su madre con Budimir. Sí, o sea, que para los oyentes que quieran, eh, se pueden pasar por el Instagram de, de Miriam. Y para concluir, pues tenemos a Eduardo Camavinga, que ha subido un TikTok que también me ha, me ha gustado mucho y aprovechando para hacer publicidad de la marca deportiva que patrocina al francés, hmm. reto a su audiencia que si quiere ganar un par de las zapatillas que lleva puestas en el vídeo, tienen que dar al larguero chutando desde el centro del campo. El campo de fútbol 11, no vale de fútbol 7.
1: Tú serías capaz, Carlos, de, desde el centro del campo. Yo
13: probablemente no llegue. <risa>
1: bueno, yo tampoco, la verdad, eh. No yo tampoco. Llego
13: Llevo sin chutar un balón desde la última vez que jugué al fútbol con nuestros compañeros de clase, o sea que imagínate eso.
1: Pues entonces eso sí, que, sí que ha llovido tiempo, sí que ha llovido tiempo. De todas formas te digo que yo tampoco sería capaz, Roberto ni muchísimo menos.
8: Perdona. <risa>
1: y, y Ale, bueno, Ale sí, porque Ale llegó a ser incluso guardameta, entonces eh, tiene más, <risa> tiene más no, saque pues. de puerta. <risa> en, eso, en eso tiene más ventaja. Bueno, si Dorella sí que lo conseguiría, por
2: supuesto. Dorella además, si ha sido, eh, me refiero que a, lanzadora de peso. Eh, la, la de peso debe coger el balón este y bueno
1: lanzarlo fuera del campo <ríe> y con la mano, ¿eh? Y con la mano, con la mano. <ríe> bueno, Carlos, muchísimas gracias por todo, de verdad. Espero que pase muy buen fin de semana y nada, el viernes que viene nos vemos con más actualidad eh, deportiva por las redes sociales.
13: Nada, gracias a ti. Muy buena semana, igualmente.
1: Igualmente. Vaya buceador claro, estás wow. hecho. Vaya, y no sabe nadar. <ríe> <ríe> Chao, Carlos.
13: Chao, hasta luego.
5: Bon Radio. Nos gusta que te guste.
8: Novena calzotada popular en el Camping Fonts del Algar El sábado 25 de febrero Podrás disfrutar del mejor menú de calzots Y por la tarde de 5 a 9 Tardeo con acceso libre y el mejor ambiente Con la banda La Bona Y el domingo 26 ruta guiada al Ford de Bernia Mercadillo de artesanía Cata de cerveza, música, menú de calzots Atracciones multiaventura para los más peques Y mucho más No te pierdas esta gran fiesta con un menú espectacular En la novena calzotada popular al Camping Fonts Del Algar de Callosa de Enxarriá. Más información y reservas al 6 600 8 74 25 71.
5: El cambio climático es un reto global que afecta especialmente a la Comunidad Valenciana Afortunadamente, su ciudadanía empresas e instituciones han decidido ponerse en movimiento adoptar los compromisos necesarios para generar un clima de responsabilidad compartida capaz de inspirar a millones Descubre cómo en climasparaelcambio.es, una iniciativa de Hidraqua y sus empresas participadas
0: Si tus pies te piden moverse, Deja que tu cuerpo le siga, pero con ritmo. En Boni Café Pub, la risa y la diversión la tienes asegurada. Yeah. Ya sea en familia, en pareja o con amigos, vive los mejores momentos tomando tu copa favorita. Yeah. Nosotros ponemos la música y tú el mejor ambiente. Yeah. Boni Café Pub, te esperamos todos los días en Calle Lepanto 1, ¡Venidor! El domingo 26 de febrero Concurso Canino Nacional en Finestrat A partir de las 10 de la mañana En la Plaza de la Unión Europea Habrá certamen nacional para perros de raza Y también categoría popular para ejemplares Sin pedigrí Inscripciones a partir de las 9 Organiza Sociedad Canina Alicante Colabora Ayuntamiento de Finestrat Participa Comisión de Festes Minitofols Y Rotary Club Finestrat La recaudación solidaria de la jornada Irá destinada a la investigación contra el cáncer infantil Y a la Asociación Gatos Finestrat. Recuerda, domingo 26, Concurso Canino Nacional en Finestrat. Aire Fresco Deportivo. Todos los lunes y viernes, la actualidad deportiva de 12 a 14 horas de la mano de Joan Cintas.
1: Nos vamos con la pelotita naranja, como siempre, y está con nosotros hoy, viernes 24 de febrero, Marcos Antón. Muy buenas, Marcos.
14: Hola, Joan, ¿cómo estáis? Por aquí está, Qué buen Jorge. tiempo hace ahora, ¿eh? Qué buen tiempo hace ahora, Virgen. No sé por ahí, pero aquí en Madrid. buen oh, Pues por aquí, aquí ¿no? La sol. verdad.
2: ¿Por no, aquí hoy, está haciendo sí. frío? Sí, hoy está nublado. está
14: nublado. Pues os hemos pasado las nubes. Aquí, por lo <ríe> en la Sierra de Madrid, hace bien de sol, pero, pero como no hay ni una nube, corre el viento que da gusto también, ¿eh?
1: Va cambiando de un lado a otro, ¿eh, Marcos? El tiempo no Hombre. puede ser.
14: Pero bueno, yo encantado, yo te encantado.
1: Bueno, tenemos que hablar de, de muchísimo baloncesto, Marcos sobre todo sí. de esa victoria de, del Real Madrid contra, contra Zalguiris. La verdad que por una por un marcador bastante abultado, 96-69. También de mm -hmm. ese partido muy igualado entre, entre Olimpia, Milano y, y Panathinaikos, que ganó 78-76. Y bueno, de, de más partidos, ¿no?
14: Hombre, una muy buena jornada, la verdad, en general. Lo de Madrid además, que es lo más necesario de todo, porque eh, precisamente con esa mala imagen que dieron en la Copa del Rey, ¿no? sí. necesitaban un, un soplo de aire fresco y les ha venido con esta, con esta victoria en Dezalguiris. Se mantienen en el, en el bloque de arriba y con el otro partido que has comentado, un poco sorpresa, ¿no? porque no se esperaba la victoria de Olimpia Milano. La verdad es que siempre es ese tipo de equipos que... Que molestan, ¿no? molestan en, en Euroliga y que engaña mucho el, o sea, la clasificación que tienen. Así que muy buenas victorias, la verdad, y muy buena jornadita de Euroliga. Volvemos un poco a la normalidad, ¿no? dejando esa fiesta de la Copa del Rey y ya sí. los equipos a, a afrontar el tramo final.
1: Sí, no, no. De hecho, los partidos que hay hoy me parecen apasionantes. Sobre todo, quiero que me comentes en profundidad ese valencia Olimpiacos porque es el líder de, de la Euroliga contra un Valencia que, que está enrachado, pero que está la pelea por el por el, por el el octavo puesto está siendo una auténtica locura. Recordar a los oyentes que sexto es Vasconia con 26, Valencia con 26, séptimo, con 26, octavo Partizán, con 26, noveno Maccabi Tel Aviv, con los mismos puntos décimo el Zalguiris, que perdió contra el Real Madrid y que esa victoria del conjunto de Chus Mateo le viene bien a al Valencia y al Basconia, el Basconia que se enfrenta hoy también contra Virtus Bolonia y, y bueno el Barcelona contra el Mónaco también un partido de, de, dos, de dos rivales directos.
14: Pues todos todo, todo los directos por todos lados porque Valencia bueno aunque dieron una buena imagen en, en la Copa del Rey sí que es verdad que hoy se enfrenta al Gran Coco está antes una oportunidad de, de con una victoria hoy pues asentar no pegar ese golpe de efecto en la clasificación ganar al líder que, de momento, parece ser dentro de ese grupo el gran favorito y, y, por otra parte, también eso, el mantenerse en esa sexta, séptima plaza y que nuestro sueño de ver a cuatro españoles en la siguiente fase de Euroliga sea posible. El Barça, sobre todo, es el que también moralmente tiene que en esa necesidad de victoria, porque no se esperaba que, que perdieran en la primera fase con, con el campeón, con Unicaja. Así que hoy también contra un rival muy duro, el Mónaco de Mike James, que ya sabemos que es muy impredecible, pero que lo que tenemos claro es que ese jugador en Euroliga es totalmente letal. Así que vamos, yo si fuera vosotros no me movía del, del sofá en toda la tarde, vamos.
1: No, la verdad que sí, partidos apasionantes los que hay este eh, este viernes perdón, en cuanto a la Euroliga, eh, el Valencia que, que se la juega. Eh, contra un pues contra un rival como el Olympiacos, el Barcelona también contra el Mola con un partido directo y el Virtus Bolonia contra, contra el Basconia. Destacar, Marcos, que este fin de semana no hay Liga Endesa, ¿no?
14: Claro, ahora entre el, el cambio ese con el tema del, de la Copa del Rey Desvirtúa un poco el, lo que es la fase del calendario y también si lo juntamos con el con el tema de la, como se, perdón, de la Liga Endesa, pues nos quedan como un fin de semana de descanso, sobre todo porque los de Euroliga que han ido que han sido tres de han sido los cuatro tienen ese fin de semana que en teoría es descanso para otros equipos y también ellos tienen su calendario de liga con lo cual se les ve afectados más que al resto entonces un poco como para para una jornadita de descanso para el liga andesa que oye les viene bien que hay equipos que mira dos semanas de descanso les viene genial vamos
1: pues sí la verdad que sí ese ese descanso para para los equipos de que se están jugando en la Euroliga estar hay entre los ocho primeros. De hecho, esperemos que, que los cuatro españoles eh, puedan, puedan estar en, en, en lo que son los. En la siguiente ronda, por así decirlo. Uh -huh. eh, Marcos, ya bueno, nos pasamos a, a la NBA, porque ya ha vuelto tras este pasado fin de semana que se celebró el All-Star. Hay que destacar eh, la victoria de, de Boston tras prórroga contra, contra Indiana Pacers. Un Indiana Pacers donde Miles Turner consiguió 40 puntos y 10 rebotes. Uh -huh pero no fue, no fue suficiente.
14: Parece que no es suficiente. Hombre, es que también, no sé si llegó a jugar Barton pero sé que ten, tuvo molestias, disputó los stars más o menos, como eso como una pachanga que es. Entonces, bueno, Indian es ese tipo de equipos que, que no parece que tengan grandes aspiraciones, pero tienen algunos jugadores tienen factores, sorpresa, como es este caso, pues Mike Turner con ese nuevo contrato también que consiguió, y bueno, yo personalmente ojalá hubiera ido a los Lakers, pero mira, ahora o sea, de estos partidos en Indiana, pero no son suficientes, más que nada porque Boston sin duda es el equipo de los, más en forma, los que más en forma están de toda la liga, no les, no les ha afectado tampoco el, el parón de los star porque sus jugadores siguen con ese gran ritmo y yo creo que, vamos, raro sería, a menos de que haya alguna lesión o algo, que levanten el pie del acelerador.
1: Sí que jugó ese partido eh, Halliburton, sí. eh, fueron 22 puntos un rebote y 14 asistencias.
14: Pues ya ves, pues para mí probablemente, si no es el, el que más, me parece de los serios candidatos a jugador con mayor progresión, que es uno de los premios que dan a final de temporada. Y la verdad es que la explosión de, del base de los Pacers a su llegada a Indiana, has visto ahí el, el impacto que tiene. De hecho, si ese equipo tiene aspiraciones de entrar al playoff, es en gran parte gracias a, a Halliburton, All-Star, y, y esperemos, bueno, que estemos ante probablemente el jugador con mayor progresión de temporada.
1: Pues sí, estaremos pendientes de, de Halliburton, que pues se dice pronto con esas con ese total de asistencias, una auténtica barbaridad. Sí, sí. Eh, hablando de, de Dallas, un poco de Irving y de Doncic, es verdad que cuando empezaron los primeros partidos no había una conexión entre ambos y de hecho Dallas pues ha perdido varios partidos. Pero con el encuentro de ayer, pues bueno, ganó 142 a 116 a San Antonio. Parece que ya están encontrando ese punto entre los dos, ¿no, Marcos?
14: Hombre, son dos de los jugadores más talentosos de toda la liga, Joan. Entonces, raro será que no se entiendan sobre la pista, porque tienen un rendimiento inmediato. Ambos saben jugar al máximo nivel, entonces no era, no era raro pensar que estos dos jugadores no se entendiesen en la pista. Ahora bien, lo que se nota que van a jugar con estos 140 puntos, más que a defender, que para mí defienden bastante poco, es saber quién mete más de los dos. Entonces, claro, a ver hasta cuánto aguantan. Y, oye, si el rendimiento de Dallas es bueno y en la pretemporada en playoff lo hacen muy bien y, y de momento esta, este dúo ¿no? entre Donchich y Kyrie Irving funciona, es, es por informar que los Dallas Mavericks sí tienen capacidad eh, económica para ofrecerle el contrato a Irving que él le sea. Entonces, bueno, es un poco bomba, ¿no?, a saber qué pasará con este jugador, pero a priori puede, puede darse el caso de que en caso de que salga bien eh, pueda pueda quedarse con Doncic si, y si tenga esa estrella al lado que Roberto tanto desea.
2: No, pero fíjate que me iba a cambiar otra vez a los Lakers.
14: Ah, amigo, ahora <risa> claro, sí, claro, claro, me, me asusté, sí. dije,
2: güey, ahora soy de los Dallas y luego vi unos cuatro partidos, digo, ahora me vuelvo <risa> otra vez de los Lakers.
1: <risa>
14: Hombre, os lo dije, os lo dije.
1: Oíste, ¿Cómo le gusta cambiarse no la chaqueta a Roberto?
14: ¿eh? Claro, es que os lo dije, os dije que los Lakers, paciencia, que necesitan un buen cambio. Mm. Y la verdad es que el, el general manager de los Lakers dio, con, dio en el clavo, porque vamos. Me pareció que el fichaje se, están, se está demostrando que, que funciona, que los nuevos chicos de los Lakers funcionan. Y, y ayer no ha victoria ante Golden State. Y ya están a cuatro partidos del playoff directo. Y este domingo Roberto Dallas-Lakers. Así que a ver qué camiseta te pone.
2: Pues no, Dallas, Dallas. Lo siento, Marco. lo siento.
14: Pero bueno, bueno este, este, fin,
2: este fin de semana pensaba ir a Madrid y estaba buscando algún hotel, pero no sé si me podrías tú recomendar alguno.
14: Hombre, yo aquí en, en la sierra te, te recibo con los brazos abiertos, que estoy en mi hotel, el Pac Trolodones, en mi pueblo, y si no, oye, en el centro también hay alguno, pero yo creo que ahora mismo Estamos en, si quieres ver la sierra sobre todo, aquí estamos mejor que nunca, vamos.
2: Pero, pero aceptáis niños o no aceptáis niños? Hombre, Porque claro, ahora ya como está la voy. cosa tan así, ya no se sabe si se aceptan niños, hombre, y no, ya no lo tengo. Claro. Ah, vale, vale.
14: Y, y hasta mascotas y todo, todo oh. lo que deseéis, vamos.
2: <risa> Una maravilla. Si,
14: lo digo por si quieres llevarte a Joan también. ¿eh? Yo me voy
2: oh.
1: no, a de mascota, no, eh.
2: Muy bueno, muy
14: bueno, Marco
1: bueno. ma Yo soy jugador <risa> profesional de los Toronto Raptors. Mascota eso,
14: no. Eso es verdad, que es un, es verdad, la verdad es que me he pasado ahí tienes unos es datos que, que hay que respetar, es verdad. <risa>
1: bueno, Marcos, ya sí, para terminar, bueno, es verdad, el partido, hablabais del partido del domingo, que de hecho, pues, es a muy buena hora, las nueve y media, por entre eso. Dallas y, y Lakers, y los Lakers que, que ayer ganaron su partido contra Golden State Warriors. Pero a mí me llama mucho la atención. Eh, siempre destaco mucho esos partidos que se deciden por prórroga. Hablábamos antes de Boston, pero también hay que hablar de Utah Jazz que ganó a Oklahoma. Eh, uh -huh. Y yo me quedo sobre todo con la barbaridad de puntos de, de Mark Cannon eh, 43 puntos y 10 rebotes. Por parte de, de Oklahoma, eh, también está Jules Alexander con 39 puntos, 8 rebotes y 7 asistencias. Estos jugadores, Marcos, que desayunan y que cenan. Porque...
14: No, no tengo ni idea, pero deben ser el nuevo físico, el nuevo talento joven que llega de Mark Cannon. Bueno, obviamente, restan a la distancia, dicen que puede ser el nuevo Noviksky, finlandés, con lo cual ese origen europeo tiene esa, esa estatura ¿no? similar a la de Novisky, buena muñeca así que bueno, es rubio también, así que entonces bueno, pues en esta nueva cama de jugadores que encuentran su sitio en la liga, tienen libertad no para, para progresar y aquí en, esto, en estos dos jugadores precisamente de este partido así lo demuestran.
1: Pues sí, la verdad que sí, Marcos, eh, nada, muchísimas gracias por todo, como siempre, espero que, que tengas muy buen fin de semana, que todo vaya muy bien y Ajá. nada, que como siempre, tirándonos unos triples contigo y que siempre entran para adentro, si sí soy yo venga. el que los tira.
14: Venga, eso es, yo te cojo los rebotes y así jugamos un buen equipo. Y Roberto nos dice cómo jugar, así que ahí tenemos. Que lo diga él, él que va, lo la diga la él. Yo
2: soy, eh, bueno, una maravilla, una maravilla. Pero bueno, sí, sí, pero bueno, suerte el fin de semana. <risa> <risa> hablamos el lunes. Bueno, <risa>
14: si Dios quiere, hablamos el lunes, Roberto. Venga, chicos. Venga, un abrazo, abrazo. Marco. Otro para vosotros, chicos, <risa> Chao.
1: Adiós.
5: BOM Radio Nos gusta que te guste
0: Jueves 2 de marzo En bomb Radio Benidorm Programa indirecto del Ayuntamiento de la Vila Joyosa El equipo de BOM Radio Realizará un programa especial de 11 a 14 horas Desde el Club Náutico de la Vila Donde los invitados hablarán de actualidad, turismo, patrimonio histórico Y de las tradicionales fiestas De moros y cristianos Jueves 2 de marzo, de 11 a 14 horas, el Ayuntamiento de la Vila Joyosa, con bon Radio Benidor.
5: Contamos contigo.
6: Cuando necesitas llevar tu coche al taller, siempre te surgen dudas. Pero eso es porque no conoces los talleres multimarca Eurorepar Pérez Pascual. Chapa, pintura, mecánica... Profesionales con más de 50 años de experiencia Somos referente en Benidorm y la Marina Baixa Además, si reparas tu vehículo con nosotros Podrás disfrutar de un vehículo de cortesía sin coste Pérez Pascual, Euro Repar, tu taller de confianza Visítanos en Avenida Alfonso Puchades, número 25, Benidorm ¿Eres de los que disfrutan de la comida? En Restaurante Le Plum combinamos placer y conocimientos cada mes un menú diferente lleno de sabor o crea tú la mejor combinación con nuestra espectacular carta. Entrantes fríos y calientes, pasta, risotos, suculentas carnes, pescado fresco... Restaurante La Plum pone el marco, los sabores y un ambiente muy especial. Estamos en carretera Altea Lanucía, kilómetro 5, en el 616 884 y en www.restaurantelaplume.com.
1: Muchísimas gracias a Marcos, como siempre, por hablar de baloncesto, de ese deporte de la pelotita naranja. Nosotros vamos con aire fresco deportivo local. Hay que lamentar la derrota del venidor contra el Ferenbaros en Balonmano, 23 a 27 de este pasado martes. El venidor que ya prácticamente dice adiós a entrar en, en Europa y lo tiene ya prácticamente imposible eh, este fin de semana el equipo de, fan, de Fernando La Torre se tiene que centrar en su partido en la Liga Sobal el equipo va ahora mismo décimo décimo justamente eh, y se enfrenta contra el decimocuarto contra el sinfín fin eh, sin fin de ocasiones tendrá que hacer el equipo de Fernando La Torre para, para ganar el partido cómo te gusta es eh, es que,
2: es que tienen una chispa los viernes de verdad que tengo
1: una chispa que que me nace sola ¿eh? es espectacular el que sí que tiene fin es el Carlos Grau, jugador del Balonmano de Benidorm, que ha anunciado su retirada del, del equipo por motivos laborales. No va a poder seguir eh, jugando con el club de Benidorm. Y esto es lo que ha dicho eh, Carlos Grau sobre su retirada del Balonmano Benidorm.
15: Bueno, ha llegado ahora el momento de la retirada. Eh, por motivos laborales eh, es imposible compaginar eh, los viajes y los entrenamientos eh, tenía claro que era, iba a ser en mayo, pero, pero he tenido que adelantarlo por, por estos motivos. ¿no? Eh, para mí ha sido un verdadero placer el poder acabar mi trayectoria deportiva profesional aquí en, en Benidorm, ¿no? en mi ciudad, con mi gente. Y estos años han sido muy bonitos, donde hemos conseguido pues, eh, grandes retos y, y alcanzar pues, yo creo que objetivos que, que al principio de, de año al venir aquí pues, eran i, inimaginables. ¿No? Eh, clasificaciones en Copa del Rey a Europa, eh, el gran año que, que obtuvo el, el año pasado el Club Balón Bano Y sobre todo me he quedado pues, eh, con, con toda la gente que ha arropa el al Club Balón Bano eh, tanto dentro del club como, como fuera de nuestra afición, y, y los compañeros que, que han pasado por aquí, que, que aparte de compañeros, pues, eh, al final haces verdaderos
1: amigos. ¿no? Pues Carlos Grau que se despide del balonmano venidor, que reconoce que ha hecho una gran familia en, en el club que ahora mismo va décimo en la Liga Sobal y que en Europa ya ha dicho adiós a la, a la competición. Hablamos del voleibol y hablamos de ese intenso fin de semana que tienen los equipos del Voleibol Playas de Benidorm en el Palau de Sports con la disputa de tres encuentros. Jornada clave para los equipos de Superliga 2 del Voleibol Playas Benidorm que afrontan un fin de semana, como bien he dicho, con tres en partidos bastante vitales. Por un lado, el Servigroup Benidorm recibe en su cancha este sábado en el Palau de Sports de Lilla de Benidorm al voleibol al moradí a partir de las 7 y media en el duelo alicantino con muchas necesidades si bien en la primera vuelta ambos equipos se jugaban el liderato en esta ocasión una derrota para cualquiera de los dos puede significar casi el adiós definitivo a disputar los playoffs de ascenso raúl mesa es optimista de cara a este encuentro frente al conjunto al moradidense lo escucharemos ahora después eh, y dice que el equipo ha recuperado el tono, la confianza y sobre todo las ganas de volver a estar arriba. En cuanto al Abtour, venidor tendrá un doble compromiso como local este fin de semana ante dos conjuntos canarios y que le pueden dejar a su finalización en puestos de privilegio, aunque con un partido más disputado. El primero de ellos se disputará el sábado en el Palau a partir de las 5 de la tarde frente al Cisneros-Alter, equipo inmerso en la parte baja de la clasificación y que lucha por tratar de salir del descenso. El cuadro canario cuenta en su plantilla con la experimentada jugadora ucraniana Marina Dubinyan, Dubinina, y hablando de, de Ucrania, tenemos que recordar que eh, precisamente hoy hace un año ya de, de esa guerra ¿no? entre Rusia y Ucrania, Roberto Sí,
2: sí estaba viendo ahora un poco las imágenes y es devastador, a ver si esto se acaba ya y ya podemos hablar de una Ucrania sin guerra y todo
1: Pues sí, la verdad que sí, lamentamos de hecho todos los fallecimientos que, que han ocurrido y que siguen ocurriendo por desgracia al margen del mundo del deporte es algo que también Comentamos aquí en Bomb Radio Benidorm en aire fresco deportivo, pero que espero y deseo que sea la última vez que mencione todo esto de la guerra de Ucrania y Rusia. De hecho el sac Tardones, equipo de, que se ha clasificado para, para la siguiente ronda en, en Europa League, está jugando sus partidos en Polonia, de hecho, por, por toda la situación que está Qué está pasando. Bueno, esta jugadora ucraniana, que es de 54 años, regresa a Venidor tras haber sido una de las mejores jugadoras del voleibol y deja muy buenos recuerdos en su etapa con el Spar Tenerife Marichal. El segundo de los partidos se celebrará este domingo a las 12, también en el Palau de Sports, ante Larona Paradise Park, otro equipo canario que también sumará su segundo encuentro en menos de 24 horas, tras enfrentar, enfrentarse el sábado al Valencia. Nacho Madaleno, el entrenador del equipo, afronta con mucha ilusión este doble enfrentamiento. Tienen un fin de semana muy importante, donde se juega muchísimo ante dos equipos que no se lo van a poner nada fáciles. Eh, nada fácil. Vamos a escuchar a los dos técnicos, tanto a Raúl Mesa como a Nacho Madaleno, hablar de esos próximos compromisos que tiene tanto el voleibol playas venidor masculino como el femenino.
3: Bueno, eh, este sábado tenemos... Tenemos una final para, para por lo menos no descolgarnos de, de la lucha por el ascenso y, y tener esperanzas de que, bueno, en función de lo que hagan nuestros rivales, mantenernos arriba todavía contra un almoradí que que bueno que empezó muy bien en la primera vuelta, pero, pero bueno, se, se ha ido desinflando un poquito, igual que nos ha pasado a nosotros. Entonces, bueno, creo que, que los dos conjuntos estamos en una situación similar. Ellos eh, necesitan reengancharse a la liga. Y nosotros necesitamos no, no descolgarnos, entonces bueno, sé que va a ser un partido muy duro, solo espero que, que se repitan las mismas sensaciones, el mismo partido que hicimos allí en el moradí en la primera vuelta contra ellos, y bueno, la verdad es que el grupo están todos al 100%, eh, por suerte, salvo la baja de... De David Barreto, el resto de, del conjunto está a tope y, y con muchas ganas de, de dar un golpe en la mesa y esperar a ver qué pinche alguno de los rivales de arriba para, para bueno, seguir con la esperanza del ascenso hasta, hasta el último día de Liga.
4: Bueno, pues este fin de semana tenemos dos partidos. Tenemos dos partidos que, que son importantes porque al, al tener dos partidos el cansancio que se acumula pues es bastante mayor. Y vamos a tener que estar muy atentos a todo el tema de, de la preparación física y demás porque, porque bueno, siempre afrontar un doble enfrentamiento, aunque ellos también lo hagan eh, es, es difícil El primer partido es contra Cisneros, un equipo que está en la parte baja Que está muy necesitada de puntos, que está intentando sacarlos para, para salvarse una, Que viene con una jugadora que tiene, tiene mucha edad, tiene, tiene 40, no sé si son 49 o 50 años que ya jugaba hace muchos años y ha sido campeona de liga y, y demás, con lo cual bueno, pues es un aliciente más de, de encontrarnos con una jugadora que ya vino aquí y ha venido hace muchos años, que es Marina Dubinina. Y bueno, pues un equipo muy peleón, que nos va a plantar las cosas difíciles y que, y que no nos va a dejar, desde luego, descansar lo más mínimo en ningún momento. El partido del día siguiente es contra Arona. allí perdimos 3-2. Cierto es que han cambiado las extranjeras que tenían, no tienen las dos brasileñas que tuvieron allí, que la verdad es que eran muy buenas, pero es un equipo que yo creo que va a ser muy correoso, que va a ser un equipo que en defensa trabaja muy bien y que luego en ataque te complica algo las cosas. Eh, sí que es cierto que si nosotros somos capaces de, de jugar como hemos jugado los, los, los últimos partidos, eh, yo creo que debemos sacarlos los resultados de una forma contundente, pero como digo, eh, las dobles jornadas en, en sábado y domingo suelen ser bastante peligrosas y, y bueno, vamos a intentar eh, sacar los dos partidos 3-0-3-1, seguir sumando de 3 en 3 y seguir eh, metiéndole presión al GAR, que es al fin y al cabo lo que, lo que nos lleva ahora y lo que, lo que nos toca hacer para ver si ellos pinchan y, y podernos meter en esas dos plazas de la fase de ascenso que bueno, que como ya sabéis eh, eh, nos hemos marcado un poco como objetivo, aunque no dependa solo de nosotros.
1: Muchísima suerte para los dos equipos, tanto el masculino como el femenino en el voleibol playas-venidor. Antes de seguir hablando de los partidos de este fin de semana de fútbol, también acontece al deporte local, pero se ha conocido los enfrentamientos de la Conference League y está el Villarreal, equipo español que se va a enfrentar contra el Anderlecht. El partido de ida el jueves 9 de marzo y el de vuelta el 16 de marzo. En cuanto al fútbol, lo hilamos ya todo, como siempre, como buen periodista que soy. En los partidos de mañana el Intercity juega a las 7 de la tarde contra el Castellón. A las 4 y media el Altea juega contra el Atlético Benidorm. Eh, pronto tendremos alguno de los protagonistas el lunes... Eh, para hablarnos de, de los resultados de, del equipo, de cómo está el equipo de cara a esta primera regional valenciana donde quieren seguir escalando posiciones y como no, siempre los lunes con Félix Román hablando de, de muchísimo fútbol de venidor y de muchísimo fútbol de la comunidad. Y hablando de más equipos, el Folletes de Benidorm juega contra el Maristas a las 4 y a las 4 de la tarde. Eh, Roberto, el tema de Finestrat, ¿cómo está así? Algo que nos puedas adelantar en cuanto al fútbol. Creo que el pasado fin de semana estuviste por allí, ¿no?
2: Sí, estuve viendo un poquito al fútbol base, a los chavales, fantástico. Y luego, bueno, el primer equipo que bueno juega contra el Teulada y empataron a uno. Y bueno y, y el Teulada, ten en cuenta que iba, eh, bueno, va líder. Y sí. jugaba un gran partido el Finestrat, ¿eh? hay que de. tener en cuenta que tiene dos o tres jugadores, aunque faltaba alguno que estaba lesionado,
1: pero tiene dos o tres jugadores, que cuidado. eh Te preguntaba lo del Finestrat porque me viene fenomenal para encajar que este domingo hay un partido apasionante entre la alicante Yeca que es el líder ahora mismo de esa segunda regional valenciana, que antes lo era el Teulada, Está solamente a un punto Contra Finestrad, de hecho en Alicante Partido bastante interesante a la una de, del mediodía Y veremos a ver si Finestrad le puede plantar cara A uno de los equipos que está siendo De los más regulares de esta competición De hecho solamente lleva una derrota
2: Sí, sí, aparte es que, bueno, hablando un poquito Con el presidente, con Miguel que mm. hace mejores partidos contra los líderes y que están arriba que con los que están abajo
1: se motivan más sí, sí,
2: claro. sí, sí pero el otro día me sorprendió mucho el fin semana pues a
1: ver si podemos hablar pronto también con Miguel sí, que esté aquí bien. por BOM Radio Venidor, claro. ya sea en llamada o sea de forma presencial todo es estudiarlo Roberto
2: por supuesto además como tú consigues entrevistas de todo el mundo pues seguramente sí, sabes, Miguel soy, será muy factible para soy ti soy un
1: cangrejo de eso ¿no? soy un escorpión <risa> para las, pa las entrevistas <risa> <risa> Más partidos del domingo a las 12 Juega la Nucía contra el Numancia el, el Calpe juega a las 5 de la tarde contra Lontillent Y el Racing Club de Fútbol Venidor juega contra el Atlético Catral A la misma hora en esa preferente valenciana Que está bastante apasionante eh, El Racing Club de Fútbol Venidor está a 7 puntos del tercero Que es el crevillente deportivo Y todavía quedan muchos encuentros En cuanto al baloncesto El Calpe juega este fin de semana contra el Gandía fuera de casa Y el venidor sí que juega en casa contra el Lucan de Murcia B no contra el primer equipo, sino contra el filial. Mm. Eh, aún así, siempre en una liga como la Liga EVA es bastante complicada. ¿Y quién nos manda siempre un audio para hablar de esa previa del baloncesto venidor? El técnico del baloncesto venidor, Manolo, que también ha sido técnico en el Calpe. Cómo me gusta sacar al Calpe aquí a la palestra, ¿eh, Roberto? Sí, sí,
2: veo, veo que… Defiendo los colores sí, sí. verdes, ¿eh? Pero, pero todavía no me has invitado, por cierto, pero bueno, vamos a Cuando
1: quieras ahí. vienes, ya lo sabes. Lo que pasa es que nunca te quieres pasar por allí porque… ¿Prefieres tu, tu Finestrat? Pues me parece muy bien. Me parece todo perfecto. Lo apunto, lo apunto. Vamos a escuchar a Manolo hablar de esa previa del partido entre el, entre el baloncesto venidor contra el Lucan de Murcia B.
9: Bien, pues sí, como tú bien has visto y sabes, como tú también sabes de esto, pues bueno, por fin, mira, lo que hablábamos mucho durante el año, a ver dónde íbamos a estar, qué íbamos a hacer. Y bien, llegamos a una situación que... Bueno, podría ser esperada o no, según para algunos no, para otros sí. Pero bien, llegamos a una situación donde nos faltan siete partidos. Estamos empatados con UCAM, que viene mañana venidor. Jugamos un poquito antes, a las seis menos cuarto, porque juega el balón para las ocho y no podemos coincidir con ellos, porque hay televisión también. Y, y bueno, así cada uno tiene su espacio y mejor todo para todos. Bien, un equipo pues, muy potente, muy joven, físicamente muy bueno pero bueno, que está en la misma posición que nosotros, con las mismas de victorias y derrotas, donde allí un mal primer cuarto lo pagamos muy caro, donde al final fuimos capaces de remontar, pero bueno, perdimos con una diferencia de 10 puntos, que bien, a efecto es importante la ventaja esta de 10 puntos, pero bueno, al estar igualados en número de victorias, pues para estar delante de ellos serviría con una victoria mínima, pero bueno, vamos a olvidarnos de todo eso, incluso vamos a olvidarnos de la clasificación, vamos a olvidarnos de todo, vamos a intentar ser nosotros, vamos a intentar estar duros, vamos a estar, intentar ser valientes, por fin, por fin, después del sufrimiento que tuvimos en Novelda, que bueno, que como ya decía a principios de semana, todo el mundo pensaba que todo iba a ser sencillo, pero bueno, nos ha demostrado que nada es sencillo. Y, y bueno... Pues lo dicho, es un partido complicado, pero bueno, a la vez bonito, porque la situación que tenemos es buena, la línea es buena, hasta ahora todo ha sido quitando alguna derrota además pero bueno, también tenemos victorias donde nadie ha ganado y, y al final esto en la competición te pone en cada sitio a cada equipo y, y la verdad que, que, bueno, estamos contentos, estamos todos sanos, exceptuando, estamos todos sanos, exceptuando Andy López, que perdimos hace ya prácticamente dos meses, que no nos puede ayudar, y bueno, hoy con la incorporación de un base que hemos fichado, que se llama Camilo Cáceres, que es un base argentino con nacionalidad con pasaporte alemán, que jugó en Liga Eva, en Tavernes, en Valencia, y ahora por temas, de, temas laborales estaba viviendo en Javia y jugaba allí en su equipo de Javia y bueno, nos llegó a través de un un técnico del club que había jugado contra él este verano, pues nos llegó esta, esta información sobre Camilo, y bueno, vamos a ver si puede ya debutar mañana, y si no ya seguro que debutará el día, el sábado que viene contra Lucentum, que son todos los partidos importantes directos, y vamos a ver si, si primero se nos da bien lo de mañana, y luego ya pensaremos en el Lucentum, y a ver si Camilo nos puede aportar también experiencia en la posición de base, y, y y nos ayuda a completar también la, la rotación del equipo y podemos dar descanso a unos jugadores que, que es cierto que están sumando demasiados minutos y a veces pues también algunos necesitan descanso.
1: Camilo Cáceres, nuevo fichaje del baloncesto venidor que puede que esté con nosotros este lunes para hablar de qué tal las sensaciones si juega finalmente mañana el partido y nada, Manolo como siempre pues enviándonos esa previa de, del próximo partido que tiene el venidor contra contra Lucán de Murcia B. Ya para terminar un poco el deporte local y, y hacer hablar con, con William Nazco, presidente del Atlético Paso, que nos va a hablar un poco de esa academia Andrés Iniesta que se ha fundado allí en La Palma, hay que hablar de que Benidorm disfrutará de la Copa del Mundo de Ciclocross también en el año 2024. Es una bas noticia bastante buena. Eh, esta nueva cita será el 21 de enero del próximo año y traerá a la Costa Blanca a los mejores deportistas de esta disciplina. Y Jaume Pérez siempre nos envía los, los resultados de fútbol sala y bueno, en este caso la previa de los partidos de, de fútbol sala de los equipos de la comarca. En tercera división el Nucía juega el próximo lunes frente el, al Alfaz. El Calpe juega el sábado en Elche y la Vila recibe el sábado al Serelles Alcoy. En primera regional el Sporting la Nucía juega el domingo en Santa Pola. El Costa Blanca Altea juega el domingo frente al Altea. Y la Vila B recibe el sábado al San Vicente. Y en primera regional juvenil, el Alfaz juega el sábado en San Vicente. Y el Calpe B recibe el domingo al Juventud Elch B. Te has quedado con la cocla, ¿no, Roberto? Me he
2: quedado. Con lo del Calpe me he quedado. Lo demás. <risa>
1: <risa> Hacemos una pequeñita pausa. Vamos con esa anécdota del día, que precisamente es la entrevista que tenemos con el presidente del Atlético Paso, William Nazco. Eh, que nos va a comentar qué tal fue el acto de ayer, donde se presentó de forma oficial. Eh, lo que es esta Iniesta Academy Clinic el paso una pequeña pausa y
5: volvemos Bon Radio nos gusta que te guste
8: acabar con esa vera sobre la luna Quería picar algo, yo quería comer Me pusimos en la barra, mano a mano los dos Ando besando yo lo otra vez Yo con esto ya he comido, me voy
0: ¿Cómo dice?
5: Ven sin prisas
6: a la Cava Aragonesa, una institución en el corazón de Benidorm.
0: Y hoy tenemos la anécdota del día en el deporte, contada por Joan Cintas Rodríguez.
1: Vamos con la anécdota del día y tenemos que hablar con el presidente del Atlético Paso, William Nazco, que está aquí con nosotros y que nos va a comentar eh, la Iniesta Academy Clinic de la presentación que se hizo ayer el jueves 23 de febrero. Muy buenas, William.
16: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos.
1: Buenas tardes. ¿Cómo fue el evento ayer? ¿Cómo fue esa presentación?
16: Bueno, pues ayer fue oficializar eh, lo que ya era, bueno, pues, algo ya concertado, que era ese primer clinic en el, en el mes de abril Con Academy, Iniesta Academy y, y bueno, pues ayer simplemente le dimos la oficialidad con, con el concejal de deportes eh, un, Uno de los monitores de, de, de Iniesta Academy y, y bueno, yo que participé como presidente del club Y nada, pues ya vía libre para... para para, bueno, para esperar con, con, con mucha ansia ese primer tilly de Andrés Iniesta que nos hace mucha ilusión.
1: Sí, informar a todos los oyentes que esa Iniesta Academic Link va a ser del 3 al 7 de abril, que todos los niños y niñas de La Palma tienen la oportunidad de formar parte. Además, eh, bueno, la presentación de ayer fue abierta a todo el público y que incluso las inscripciones ya se encuentran abiertas. Ya se ha inscrito mucha gente, William.
16: Sí, 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 ya está, ya hay, la mitad de las plazas ya están ocupadas en apenas varios días y ya está escrito así. Eh, se puede entrar en la página web de, de, del club, de ahí pueden acceder a, a la hoja sí. de inscripción y bueno, eh, a mí me queda invitar a la gente, no tan solo de La Palma, sino de Canarias. Como yo dije en la presentación, un buen plan sería ir de vacaciones a La Palma en Semana Santa y, sí. y por la mañana que... Que, que nuestro hijo nuestra hija pueda participar en, en un clinic bastante interesante donde Álvaro, eh, uno de los, de los monitores, explica un poquito bueno en, en la línea en la que Andrés Iniesta, obviamente bajo su experiencia, mm. quiere transmitir a, a, a los niños.
1: Llegasteis a hablar con, con Andrés Iniesta.
16: A ver, Andrés Iniesta llega por medio de la empresa NcN, que es la empresa que está colaborando sí. con el club y, y Andrés Iniesta pertenece a, a ellos. Mm. Y, y yo personalmente no hablado con, con, con parte de, de, del club, en este caso con la organización del, del clinic. Pero, pero bien, eh, Andrés Iniesta está muy ilusionado en que, mm. que llegar a este clínica, a la Isla de la Palma, a Canarias, Sí. Y la verdad que bueno que él estará ilusionado en, en, no sé en cuánto tiempo, pero bueno, venir a La Palma y conocernos seguro. Eh,
1: eso te iba a preguntar. Si él os ha comentado que a lo mejor durante esos días del 3 al 7 de abril va a acudir presencialmente.
16: Hay que entender que, que Andrés está en activo todavía, claro. jugando. Entonces, claro, claro. Eh, le, es muy, le es muy complicado. Eh, él quisiera, pues me imagino cuando se retire ya él, Seguro que visitará, no tan solo La Palma, sino los sitios donde él hace los clínicos. Pero bueno, eh, siempre que, que, que tal vez haya un hueco y pueda, pueda venir, seguro que él pondrá de, de su... Todavía no está ni ni confirmado ni descartado. Yo no lo puedo confirmar que vaya a venir, pero seguro que si tuviera un, un, unos días para, para, para venir, seguro que se, que se vendría. Pero ya te digo, están activo todavía claro. y, y el tiempo lo tiene muy limitado.
1: ¿Cómo fue el, el momento en el que llegasteis a un acuerdo para, para formar esta, esta apasionante academia en, allí en El Paso, en un, en un sitio y en un equipo como el, como el Club de La Palma?
16: Bueno, la complicidad está con la empresa NCN, que es la empresa que, sí. que ya eh, trabaja para el club. Es una empresa que, que está, bueno, su, su, su central básicamente está en Japón y bueno y Iniesta pues este, pertenece a ellos
4: entonces claro. eh,
16: es tan fácil como 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 que bueno que la empresa indudablemente eh, bueno quiso traer este este acto aquí porque Iniesta lo lo, lo está haciendo por todo el mundo no eh, sí. yo creo que sea Semana Santa no sé si coincide con Nueva York también y Venezuela tienen dos clínicas también y está aumentando tiene mucha demanda pero bueno, eh, respondiendo a tu pregunta, es la mm. complicidad que tenemos nosotros con la empresa que, que trabaja para el club.
1: Sí, sí, no, pues es una auténtica noticia, la verdad, una academia que recuerda a todos los oyentes que será del 3 al 7 de abril. A nosotros nos pilla un poco lejos al ser de venidor, pero que aún así invitamos a todo el mundo <risa> que nos escuche, que puedan acudir allí a... Sí. A La Palma. Eh, ya para terminar, William, eh, bueno, eh, comentar que, que uh -huh. volver a recalcar que las inscripciones ya están abiertas, que aún se puede apuntar mucha gente, que incluso hay un descuento especial para, para los residentes de allí, incluso los jugadores del, del Club Deportivo Atlético Paso. Y yo te quería preguntar por el club, para terminar. ¿Cómo ves al equipo? Porque de hecho este fin de semana tiene un partido muy muy importante contra un rival directo como el Yugo Cuellamos.
16: Pues sí, el equipo está muy bien, está muy motivado, está trabajando duro y estamos metidos en la tarea que, 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 nos, que nos conlleva. La, la categoría está complicada, es difícil, cada partido mm. es una final y de aquí al final va a ser complicado. Pero bueno, tenemos mucha ilusión, tenemos que hacer válido nuestro nuestro campo porque en nuestro campo eh, generalmente tenemos mucho crédito. Sí. Y, pero bueno, también entendemos que el Socuellamo viene también con los dientes afilados ellos necesitan también no dejarse ganar o no o no perder en el paso, entonces eh, eh, va a ser complicado, pero bueno, eh, en eso estamos, con, con mucha ilusión de, de, de poder conseguir el objetivo, pero va a ser duro, va
1: a ser duro. Por supuesto que sí, William, nada, muchísima suerte para el equipo, de verdad que, que está en... Pues luchando por intentar salvar la, la categoría, esa segunda federación. Y este partido contra el Yugos o Cuellamos, pues es un partido de vital importancia. Y nada, muchísimas gracias también por atendernos aquí en Bom Radio Benidorm y poder hablar un poco del tema de, de la Academia de Iniesta, que es del 3 al 7 de abril, y que todos los niños y niñas de, pues de La Palma y, y todos aquellos que quieran acudir, pues desde aquí invitamos a que vayan. Muchas gracias, William.
16: Nada, un saludo, gracias a ustedes por contactar con nosotros y, y yo siempre eh, soy como un embajador de La Palma, que sí. eh, no olviden a La Palma, por favor. Por y que, supuesto bueno, que, que no. Venir a La Palma, La Palma es una isla maravillosa y que los espera a todos con los brazos abiertos y bueno, repito que todavía hay mucho, mucha, muchas plazas y que bueno, un buen plan es venir a La Palma, venir a Canarias de vacaciones y disfrutar de este primer clínico de, de Iniesta Academia. Un abrazo a todos, gracias.
1: Pues sí, la verdad que sí, William. Un abrazo.
0: Hola.
5: Bon Radio. Nos gusta que te guste.
0: Jueves 2 de marzo, en BOM Radio Benidorm, programa en directo del Ayuntamiento de la Vila Joyosa. El equipo de Bomb Radio realizará un programa especial de 11 a 14 horas desde el Club Náutico de la Vila, donde los invitados hablarán de actualidad, turismo, patrimonio histórico y de las tradicionales fiestas de moros y cristianos. Jueves 2 de marzo, de 11 a 14 horas, el Ayuntamiento de la Vila Joyosa, con BOM
5: Radio Benidorm. Contamos Contigo.
6: Viva, Viva 15. 15 En la calle Alameda de Benidorm tienes un lugar único Viva 15 Más de 300 ginebras, champanes de todas las marcas Combinados, cócteles Disfruta de una copa como nunca antes lo habías hecho En la calle Alameda de Benidorm Viva, Viva 15. 15 Y en Viva 8 Desayunos increíbles Acompañados de un buen café, croissant, tostadas Y muchísimo más Ven y descubre Viva 8 Síguenos en redes sociales Arroba Viva Benidorm.
0: y festivos Aciertas o fallas en Trivia Deporte con Roberto Ezguerro y Joan Cintas ¿Quién acertará más preguntas en relación al mundo del deporte? ¿Quién se llevará el bote? Empieza el juego en 3, 2, 1 Sección patrocinada por Cristalería
1: Cristalmar Viene lo serio Roberto
2: Ahora ya viene lo serio
1: Aprétate los machos Sí, sí
2: Ya la mirada la, del mirada, tigre. la
1: mirada del tigre sí, Empiezas sí. tú preguntando hoy, ¿no?
2: Sí, empiezo yo hoy preguntando Y a ver si consigues empatarme O vuelvo a ganar otra vez Yo no lo sé, confío no lo en sé. el empate ¿Tú confías en el empate? Sí. Vale, muy bien, bueno, cuando quieras, ¿empezamos? ¡Empezamos! Venga. Muy bien, Ale, vamos al lío ¿Qué deporte tiene un equipo Llamado foil? ¿Foil? Vale, bien Golf, Esgrima, Polo o Boxeo?
1: Foil. Foil. Creo que es la Esgrima.
2: ¿Crees que es la Esgrima? Pues correcto. ¿Sí? Sí. Vamos. ¿Pero por qué lo has deducido? Dame... Ilústrame, porque no me... me sonaba...
1: Es que los otros deportes no me sonaban. ¿Qué tanto. pasa? ¿Que
2: también practicas esgrima? ¿Eh? Perdona, claro. Es que haces muchos deportes tú, me parece. Pero bueno, vale. No, vale.
1: no, no, no. Ya, ya estás dudando, eh. Hombre,
2: que sí dudo. Ya, pero bueno. Dudas
1: más que el bar se o, o me
2: tienes hackeado el móvil y lo estás mirando. Pero bueno, vamos a dejarlo. Pregunta. Me toca a mí. pregunta. Venga.
1: Vamos a empezar facilito, ¿vale? ¿Qué selección tiene más mundiales de hockey sobre hielo? A. Rusia. Así me gusta, Ale, con la tensión. B. Canadá. C. República Checa. D. Suecia.
2: Estoy entre dos, pero creo que me voy a. Estoy entre Canadá y República Checa. Creo que voy a tirar tic-tac, tic-tac tic -tac por Canadá.
1: Pues Roberto. Es correcto. Ah, es Canadá. Sí, ¿no? vale, Siempre vale. aciertas el 50% ¿eh? cuando... No, bueno, sí, bueno,
2: tenía ahí esa, esa dudita, pero bueno. Sí, bien. la suerte. Vale, la suerte. Bueno. Bien. Vale, ¿vamos con la segunda? Sí, sí adelante. adelante. ¿Cuánto mide un cuadrilátero de sumo que también lo practicas?
1: No, eso ya no.
2: Ah, vale, no lo sé. <risa> Las grimas
1: en mis tiempos libres. Claro,
2: porque practicas tantos deportes que ya de me. tienes un poco sorprendido. La catcher y todo, ¿eh? Sí, 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 no, no, ya lo como la practico como en la, en la carche, piscina. La, la catcher, no hagamos publicidad que no nos pagan. <risa> eh, vale, ¿cuánto mide un cuadrilátero de sumo? Vale. ¿Entre 35 y 65 centímetros? Vale. ¿Entre 34 y 60? Vale. ¿Entre 38 y 60 o entre 40 y 70?
1: Pues diría que es la segunda, entre 34 y 60, ¿no? ¿Has dicho?
2: Pues sí, has acertado, pero... En... ¿Me he acertado, ¿Sí, de verdad? Sí, 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 has acertado. ¿Pero qué me pasa hoy? No lo sé, me no, huele no, no, muy no. mal. eh. No, me de huele de, muy de mal, verdad eh? que no, Roberto. ¿eh? Es que la gente luego me pregunta, me dice, ¿por qué
1: Joana acierta tanto y tal? soy periodista y... deportivo, Roberto, por Vale, favor. vale. No,
2: no, no yo eso lo defiendo, por eso te estoy diciendo. Digo, no, es que me tiene que ganar, es normal. ¿sabes? Segunda pero pregunta. Bueno, venga.
1: Ya me has ganado mucho y me he puesto, he puesto los codos. Vale. ¿Qué equipo de fútbol... ¿Mm? ¿Tiene más ligas en Rusia? No está mal la pregunta No, no, está muy... A. CSK de Moscú mm -hmm. B. Zenit de San Petersburgo C. Spartak de Moscú D. Rubin Kazán
2: Voy a tirar por el... ¿El primero
1: quién era, por favor? CSK de Moscú Sí, CSK de Moscú pues es de Moscú, pero no el CSK, era el, el Spartak, Spartak de Moscú. Mm. Bueno, dos vale.
2: a uno, vale. Bueno, me quedaba ahí. Era, sabía que era de Moscú. Sí.
1: <risa> Hombre, eso muy difícil no era. <risa> bueno.
2: Vale, Venga, seguimos. Roberto, Venga. Vale, vamos. ¿Qué deporte acuático pueden jugar?
1: Bueno, o sí, quemar, o
2: practicar, practicar sí. hasta 20 personas en un equipo. Uh, vale. Bien. Si aciertas esta, <risa> vamos a tener un problema. Vale. El bodyboard, navegación de recreo o deportiva, carreras de botes dragón o remo.
1: ¿Cuál has dicho la primera? Bodyboard. Es que estoy entre la primera y la segunda, pero creo que es el bodyboard.
2: Eh, bueno, vamos a ver. <risa> en un bodyboard, 20 personas. No, no, sé. no lo veo, pero ¿sabes lo que es un bodyboard? Ahora mismo no caigo. Ah, vale, pero... es un corchito así pequeño que vas haciendo en las olas sí, así. 20 caer, personas puede ahí. Caer. Madre mía. Bueno, tú... ¿cuál era? Eh... Ay, perdón, <risa> que me he ido. Eh, carreras de botes dragón.
1: Pues mira, me sí. sorprende, me sorprende. ¿Sí? Algo visto? que no sabía, mira. ¿Has visto? Todos los días aprende algo. has visto? Venga. Venga, seguimos. voy con esta. Venga. Esta yo creo que la vas a acertar, la verdad. Venga. ¿Quién falló el tiro decisivo en el Eurobásquet de 2007 en la final entre España y Rusia cuando iban 59-60? Esta Marco se la sabe. Seguro. A. Pau Gasol. B. Margasol. C. Calderón. D. Garbajosa. Los cuatro jugaron esa final. Sí. Creo que fue Margasol. Pues es incorrecto. Fue jo Pau. Pau. Fue Pau el que lanzó la canasta y falló. ¿Seguro? Segurísimo. Si son muy
2: parecidos. A ver si te no, has no, confundido tú.
1: Tranquilo que no, tengo vista de halcón. <risa> Dos, uno. Ojo de halcón, como oh, dirían en el
2: Exactamente, tenis. sí. Como me gusta en el las bar. Cosas. Tú tienes ojo de halcón en el bar.
1: Hombre, por supuesto. Eh, vale. En el bar con B. Dale. Seguimos. <risa> Seguimos.
2: ¿Cuál es el nombre alternativo del hockey sobre agua? Hockey sobre agua. Hockey sobre agua, sí. Has rebuscado las preguntas, ¿eh? No, es que yo lo practico también. Los ah. fines de semana. Vale, pues sí, vale. a verte. Vamos. <risa> ¿Trucha? ¿Pulpo? ¿Manta o delfín?
1: Yo qué sé ahora mismo.
2: No, no eres el periodista deportivo. <ríe> ya, pero
1: el hockey sobre agua lo tengo… Lo estudio de vez en cuando, ah, vale. pero lo he dejado, los ah. libros los he dejado en, en guardados en el cajón. La última, delfín.
2: ¿Delfín? Pues no, es el pulpo. ¿El pulpo? Sí. Mira. Onda,
1: curioso, bien, bien, con eh, los bien. tentáculos. El pulpo, el calamar. El calamar, todo. <ríe> <ríe> Seguimos. Bueno, vamos 2-1 yo, pero sí. está sí, la sí, cosa sí, sí, reñida, ¿eh? Venga, ¿quién es el campeón de España de tenis de mesa que más títulos tiene en categoría masculina, ¿vale? No en femenina.
2: Ah, menos mal, <ríe> gracias.
1: Carlos Machado, no el escritor, el escritor es Antonio. Roberto Casares, lo dejo ahí. José María Palés. Y Jordi Palés. mira, dos hermanos.
2: Pues voy a tirar por Jordi Palés. No sé si es que eh, eh, Ale te está dando la respuesta porque me ve el móvil, pero tú estás acertando mucha, porque le veo ahí por la cámara. Pues no,
1: no mires tanto porque ver, no me dice nada. Ale, has fallado, por cierto, es Carlos Machado, el que más títulos ¿Sí? tiene, sí. Mira, aparte de escritor era jugador de ping pong.
2: Qué bueno eres.
1: La última, ¿no? Eh, ¿La tuya?
2: Sí, la mía, ¿no? Creo Vamos que dos sí, ¿no? uno.
1: So sí. Ah, solo me puedes empatar, ¿es verdad? Sí, claro. Solo me puedes empatar. Vale.
2: A ver, ¿cuándo se creó el waterpolo? Puf. Vale. Vale. Bien. ¿En el siglo XX, sí. siglo XVIII, siglo XIX o siglo XVII? Ten en cuenta que el mar siempre ha existido, ¿eh? Y las piscinas. digo <ríe> Más que nada para que lo tengas claro.
1: En el siglo XX.
2: En el siglo XX. Y... Sí.
1: 19, ¿no? Claro. Era el 19. ¿no? En el
2: 19, sí. No me has a dado ver. tiempo ni, ni, ni a jugártela.
1: Pues nada, bueno, 2-1 y confío en que en esta última pregunta falles. Venga. Es Venga. complicada, la verdad, pero puedes acertar. Venga. ¿Desde qué año pueden las mujeres correr en la maratón? A. 1972. B. 1984. C. 1982. D. 1976. a 74 Te repito las respuestas, ¿vale, ¿vale, Roberto? Venga, va Porque no me has escuchado bien
2: Ah, vale, perdón, perdón. 1972
1: 72, 72 1984 1982 1976 Perdón, 76 Pues he ganado el Trivia no. Deporte
8: o ¿Por qué? ¿Cuál era? ¿Cuál 1984 ¿Ay? ¿Sí? ¿Sí?
1: 1984. Pues muy mal eso, muy mal, tan tarde. Otra victoria, Roberto, ¿qué ha pasado hoy? Pues no lo sé, no lo sé. Bueno, te vale. doy la mano. Vale, estamos ¿qué? empatados ya. ya estamos el próximo viernes un desempate. Un desempate de los... te... Nos jugamos algo. No,
2: no, el viernes que viene nos jugamos algo serio. Vale. Vale, vale. me parece. Porque yo creo que ya... Además,
1: hacemos un trivia deporte especial. Venga. Le Vamos a dar en plan algo tipo 10 preguntas o algo así. Vale, o 7… Sí, a... Bueno, 10 vale. no, a lo mejor 10 no. se nos hace largo. Sí, sí. Ya. Pero 7 vale. o… o... 5 y 2 de estas rápidas. Por ejemplo. Algo ¿vale? así. ¿Eh? Y la apuesta antes de
2: comenzar. Perfecto. ¿De acuerdo?
1: Muchísimas gracias por escucharnos aquí en Aire Fresco Deportivo. Los lunes y los viernes de 12 a 2 y de 9 a 11. ¿Dónde? En YouTube, en Facebook Live, en Twitch, en Instagram. Así nos puedes seguir, claro que sí. ¿Y sintonizar cuál? La 104.1. Nosotros vamos a terminar bailando. Un auténtico temazo. Eh, como ha regresado Ale de Italia, pues. Queremos hacer honor un poquito a la música italiana y un auténtico temazo que muchos de nosotros también conocemos y que con muchísima alegría… <ríe> Roberto se ríe.
2: Es que, es que si no sabías qué <ríe> canción era.
1: Pero porque no me la ha cantado. Sé que quedan dos, sale sé que queda uno. ¿Un minutito para qué? Para bailar el aire fresco deportivo. Vámonos. ¡Vamos! ¡Zuquero! ¡Baila morena! Vamos a adelantar esto. ¡Vámonos! ¡Aire fresco deportivo! ¡Na, A ver si viene el estribillo.
2: Que, por cierto, el cantante se parece bastante a Ale, Sí Sí, sí, la
1: verdad que sí. <música> ¡A luna, Morena! Morena, ¡Nena, Ni, buena nena, luna llena! llena muchísimas gracias buen fin de semana a todos roberto tú eres más de morenas o de rubias
2: yo, me da igual ya
1: <risa> hasta el lunes
3: Coca,